μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Σας, καλησπέρα, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 22 του Ιούνιου, η ώρα είναι 6 και ένα πρώτο λεπτό και σήμερα έχω σφιλοξενούμενο μου τον άνθρωπο που πήρε την Κύπρο στο διάστημα τον κύριο Χριστόδουλο Μπροδοπαπάν, διευθύνοντας σύμβουλο της Χελάσσατ και ε, υποψήφιο πρόεδρο, βέβαια δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την Αναμένεται να την ανακοινώσει υποψήφιων πρόεδρων τη Δημοκρατία. Αγαπητέ Χριστόδουλε, καλώ όρισε στο Legal Matters. Καλησπέρα, Χριστόφορε, καλησπέρα στου διαδικτυακού τηλεθεατέ σα. Είναι θεατέ ή έχουμε και ακροατέ, διότι μεταδίδεται και σε ό,τιο το podcast. Στη συνέχεια, οπότε έχουμε και τα δύο. Πώ είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα παρεμπιπτόντος που το Διαστημικό Κέντρο της Χελάσσας στην Κοφή είναι. Αρέσει μου πάρα πολλά το Διαστημικό Κέντρο, έτσι, η περιγραφή. Όντως είναι Διαστημικό Κέντρο, γιατί είναι Διαστημικό Κέντρο εκεί. Είναι Διαστημικό Κέντρο γιατί από εδώ έχουμε πρόσβαση στο διάστημα. Από εδώ έχουμε τρεις δορυφόρους. Οι δορυφόροι αυτοί είναι σαν διαστημόπλια. Άρα ουσιαστικά... Έχουμε πρόσβαση στο διάστημα, γι' αυτό λέγεται και διαστημικό κέντρο. Μάλιστα. Και πόσους δορυφόρους έχει τώρα η Χελάσσάτη, είπαμε. Έχει τρεις δορυφόρους. Τον πρώτο που εκτοξεύσαμε το 2003, το δεύτερο το 2017, σε λίγο θα κλείσουμε τα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Και τον, και τον τρίτον, το Χελάσσα 4, το δεύτερο ναι, το Χελάσσα 3, λέγεται 3 και 2 ο πρώτος, γιατί mm-hmm. τον, το καλοκαίρι του 2002, Είχαμε μεταφέρει έναν άλλο δορυφόρο γερμανικό για να κρατήσουμε τα δικαιώματα της Ελλάδος και το ονομάσαμε Χελάσσατ 1. Άρα γι' αυτόν ο πρώτος δορυφόρος που πραγματικά εκτοξεύσαμε λέγεται Χελάσσατ 2. Ο δεύτερος Χελάσσατ 3, ο Χελάσσατ 4 εκτοξεύθηκε το 2019. Και τώρα ετοιμάζουμε το Χελάσσατ 5, 6, 7. Θα πάμε μέχρι το 7 δηλαδή. Ναι, διότι συζητάμε τώρα αν θα είναι ένα μεγάλο δορυφόρο ή τρει μικροί δορυφόροι. Ανάλογα mm. με, το ποια εταιρεία, με ποια εταιρεία θα συνεργαστούμε για την κατασκευή των δορυφόρων. Αυτό με του δορυφόρου προ, είναι προπολιμένα τα δικαιώματα, α πούμε. Δηλαδή, πριν έχει το ξεύσει να βάλει το δορυφόρο, ήδη έχει πουλήσει ή έχει ε, εξασφαλίσει την αμοιβή σου ω παροχέα. Πώ εμπλουπάει. Κάποια έσοδα στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε τον Ελλάσσα, τα είχαμε εξασφαλίσει. Ε, mm-hmm. Τώρα όμω, επειδή έχουμε αντικατάσταση υφισταμένων δορυφόρων, 
και εκτόξευση νέων που έχουν να κάνουν με, με καινούριου πελάτες και σε καινούργιες αγορές και με καινούργιες υπηρεσίες, σίγουρα ε, δεν είναι ανάγκη να εξασφαλίσεις τα έσοδα. Επειδή mm. οι καινούργοι δορυφόροι που ετοιμάζουμε τώρα θα είναι και καινοτόμοι, είναι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που τους ετοιμάζουμε. Δηλαδή θα έχουμε κάποιε επιδοτήσεις, κάποιο mm-hmm. funding από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Γιατί, mm-hmm. όπως σου έλεγα και όταν ήμασταν offline, ένας mm-hmm. από τους καινούργους μας δορυφόρους θα επικοινωνεί με laser με τον διαστημικό σταθμό γύρω από τη Σελήνη. Και θα κατεβάζει το τηλεπικοινωνιακό, ας πούμε, τηλεπικοινωνιακή mm-hmm. κίνηση mm-hmm. διεθνούς διαστημικού σταθμού στη Γη. Ναι, πληκτικόν του τον, δηλαδή, μόνο να ο σκεφτείς. Λοιπόν, αφήσουμε τα διαστημικά. Το είναι ότι γίνεται από την Κύπρο αυτό. Είναι μια μικρή χώρα και έχει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο μεγάλες από την Κύπρο και δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, τις τεχνικές. Ναι, όντως. Να πάμε να τα πάρουμε έτσι από την αρχή. Εγώ όταν... Φέρνω στο μυαλό μου το όνομα Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Πάντα το συνδέω με το ίντερνετ και με το λόγο. Τότε όταν ξεκίνησε ο, ο λόγος θυμούμε με τον Dial-Up, κάτι μόντεμ που αγοράζαμε, να ενωθούμε με την τηλεφωνική ε, γραμμή, με το λογοδίκτυο. Και θυμούμε όταν ήμουν φοιτητής στο, στην Αγγλία, το λογοδίκτυο τότε ήταν η μόνη πηγή πληροφόρηση στο ίντερνετ για το τι γινόταν στην Κύπρο, δηλαδή είχε νιούς, είχε μπουλετίν ε, και παίρναμε τις ειδήσει από εκεί που ήταν πολύ σημαντικό και ε, 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 καθιερώθηκε να θέλεις. Πριν να πάμε όμως να μας πεις την ιστορία του λόγου, να πάμε έτσι πιο πίσω. Γεννήθηκε το 1961, λέει το βιογραφικό σου. Ναι, γεννήθηκα το 1961. Τι μήνα? 29 Νοεμβρίου. Με το πιο Είσαι το Ξώτης, ναι. Πού στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό γεννήθηκα στην κλινική του Μάριο του Τριτοφτίδη. Μάλιστα, ανεγεννιούμουν λίγο πιο νωρίς, μπορούσε να με βάφτιζε και ο Μάριος ο Τριτοφτίδης, γιατί mm. ήταν μόλις, μόλις εγγενίασε την νέα του κλινική που ήταν πάση τηλεοφόρο. <laughs> και μετά, φυσικά, έζησα τα πρώτα μου χρόνια, τα πρώτα έξι χρόνια στο Πέρα Παιδί. Είναι το, το χωριό του Προέδρου. Είναι το χωριό του Πρόεδρου. Βρέθεστο με τον Πρόεδρο ή είναι πιο μεγάλο ο Πρόεδρο όμω. Είναι πιο μεγάλο ο Πρόεδρο. Αλλά γενικά οι οικογένειε γνωρίζονταν μεταξύ του. Είμαστε μικρό χωριό και γνωριζόμαστε αρκετά και με τον Πρόεδρο, βέβαια. Πόσα αδέλφια είχε εσύ, ήταν μεγάλη οικογένεια. Τρία αδέλφια. Η οικογένεια μα ήταν πάρα πολύ φτωχή. Ειδικά στα πρώτα χρόνια που ήμασταν στο Πέραπεδη, είχαμε. Δεν είχαμε ούτε γκάζι, ούτε ρεύμα. Ρεύμα είχαμε, αλλά μόνο για φωτισμό και για το σίδερο του του σιδερώματο. Ούτε ψυγείο, ούτε τίποτα. Ο πατέρα μου εργαζόταν σε ένα μικρό περιβόλιο που είχαμε. Είχε ένα ένα τραχτεράκι και έκαμε έκαμε τραχτέρ σε ξένου για να πληρώνεται. Δεν είχε εντακτικό εισόδημα. Διαβάζομαι συγκίνηση το ημερολόγιο που είχε για το που δούλευε. Είχε ενημερολόγιο να κρατούσε σημειώσει για να μπορεί να να ζητά μετά τα χρήματα από του ιδιοκτήτε των χρημάτων που καλλιεργούσε. Και κάποια στιγμή στα μέσα τη πρώτη τάξη του γυμνασίου, του δημοτικού, μετακομίσαμε στη Λεμεσό. Γιατί δεν μπορούσε πλέον η κατάσταση να 
οικονομική κατάσταση που είχαμε να... Μετακομίσατε σαν οικογένεια, έτσι. Σαν οικογένεια και μάλιστα ναι. στη Λεμεσό μέναμε στο ίδιο, στην ίδια κατοικία μαζί με, άλλους, με άλλη οικογένεια. Δηλαδή, είμαστε οικονομικοί μετανάστε, μοιραζόμασταν το ενίκιο με μια άλλη οικογένεια, τουλάχιστον για του πρώτου τέσσερι μήνε που πήγαμε εκεί. Ο πατέρα μου ξεκίνησε να έχει έναν τακτικό μισθό, ευτυχώ, πολύ χαμηλών μεν, αλλά τακτικό μισθό να είναι να οδηγάνε τα λίκαν στο κεραμίον του Κίρζη στη Λεμεσόν, εκεί που είναι τώρα η Μαρίνα τη Λεμεσού, βασικά. Και μετά, ευτυχώ, μετακομίσαμε σε κάτι βοηθητικά στον Άγιο Ιωάννη, εκεί μεγάλωσα, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννου των δυτικών συνηθιών, των υποβαθμισμένων δυτικών συνηθιών τη Λεμεσού. Έκανα το δημοτικό μου σχολείο στην Τετάρτη Αστική και πάλι μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια. Και μετά πήγα γυμνάσιο στο τρίτο γυμνάσιο Λεμεσού, το σημερινό Λύκειο του Αγίου Ιωάννη, που αύριο θα γιορτάσουμε και τα 50 χρόνια τη ίδρυση του. Θα πάω εκεί για για του γιορτασμού. Για του νεότερου που μα βλέπουν, όταν λέμε να πούμε φτώχεια εκείνη την εποχή, τι εννοούμε, εννοούμε ότι δεν είχαμε χρήματα, δεν είχατε χρήματα να αγοράσετε ρούχα, παπούτσα, φαγητό, ή ήταν όλα μαζί, πώ ήταν. Ήταν, ήταν όλα μαζί. Για παράδειγμα, mm. ε, για να μπορέσω στο γυμνάσιο να αγοράσω τα ρούχα του γυμνασίου, έπρεπε να δουλέψω το καλοκαίρι εργάτη, δούλευα εργάτη στο κεραμίο του Σικοπετρίδη στη Λεμεσό. Mm-hmm. Γιατί ήμασταν και. Τι μισθό έπαιρνε τότε. Τότε θυμάμαι, όλο το καλοκαίρι δούλευα και έπαιρνα 28 λίρε. Όλο το καλοκαίρι. Ε, Δυόμισι μήνε από, από τότε που έκλειναν τα σχολεία μέχρι. Και μάλιστα mm-hmm. δούλευα και με υπερορίε για να πάρω τι 28 λίρε. Mm-hmm. Και με, με αυτά τα χρήματα αγοράζαμε κάποια βιβλία που έπρεπε να τα αγοράσουμε. Δυστυχώ είχαμε, θυμάμαι τη φυσική, να πούμε, του Αλεξόπουλου, έπρεπε να την αγοράσουμε. Mm-hmm. Έπρεπε να αγοράσουμε το, το καινούριο μπαντελόνι και τα ένα-δύο πουκάμισα για το σχολείο, γιατί μεγαλώναμε σε μέγεθο. Από την πρώτη mm-hmm. γυμνασίου μεγαλώναμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Κάποια, κάποια υλικά για το γυμνάσιο, δηλαδή όλα αυτά θα έπρεπε να, τα, να δουλέψω το καλοκαίρι για να τα αγοράσω. Mm-hmm. Ε, Επίση, ε... ήμασταν και από του μη προνομιούχου, δηλαδή ε, δεν είχαμε να φάμε ας πούμε, το, στα διαλύματα. Και θυμάμαι και τελευταία ότι ο διπλανό μου μου έλεγε: Σε θυμάμαι που έτρωγε ε, αμύγδαλα μαζί με σταφίδε, διότι δεν είχα mm-hmm. κάτι να έχω να φάω. Αλλά mm-hmm. ευτυχώ ήρθαν οι προς, το 1974 και μετά, επειδή υπήρχε ενό εισήγειων των προσφύγων, μπορούσαμε mm-hmm. να τρώμε και εμεί οι φτωχοί μαθητέ μαζί με του πρόσφυγε. Mm-hmm. Ε, τρώγαμε έτσι καλά τα διαλύματα του σχολείου. Ε, τολμώ να σα πω ότι και προ το τέλο του την τελευταία εντάξει, επειδή δεν είχαμε και λεφτά εμεί να έχουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να, να μα κάνουν φροντιστήρια για τι προεισαγωγικέ εξετάσει ή να αγοράσουμε βιβλία για τι προεισαγωγικέ mm-hmm. Είχαμε κάνει στην Πέπτη Γυμνασίου μια κάρτα όταν ήμουν πρόεδρο τη τάξη εκεί. Α, ήσουν πρόεδρο τη τάξη. Ναι. Τη τάξη στην έκτη τάξη. Στην πέπτη τάξη ήμουν αντιπρόεδρο. Και είχαμε κάνει μια κάρτα πασχαλιάτικη, θυμάμαι, και την πουλήσαμε έξω στην αγορά. Και με αυτά τα λεφτά τη κάρτα αγοράσαμε βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου για να τα δανειστούμε όλοι για να να προχωρήσουμε και τις προεισαγωγικές, διότι μας έκαναν οι καθηγητές μας φροντιστήρια και μάλιστα δωρεάν αρκετοί καθηγητές προς πίστη. Ναι. Είναι, είναι στην δωρεάν παιδεία, τη δημόσια παιδεία που στηρίζει, που ε, ε, χρωστώ όλο μου το είναι σήμερα. 
Δηλαδή, αν δεν υπήρχε mm-hmm. η δωρεάν παιδεία, η δωρεάν δημόσια παιδεία την τότε εποχή, πάρα πολλοί δεν θα είμαστε εδώ που είμαστε. Και είναι γι' αυτό τον λόγο πάρα πολλέ φορέ που είχα υποστηρίξει την δωρεάν παιδεία και την δημόσια mm-hmm. παιδεία. Εσύ τότε μεγαλώνοντα εκείνη την εποχή, ήταν τα πρώτα χρόνια τη ανεξαρτησία, τα πρώτα βήματα τη Κυπριακή Δημοκρατία, μετά του 70. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, Θυμάμαι πάρα πολλά και έχω γράψει πάρα πολλά. Βασικά, έχω γράψει ένα ένα δοκίμιο καμιά 43.000 λέξει. Βασικά, που περιέγραφα όλη την ιστορία εκεί που ξεκινήσαμε ως παιδιά mm. της Δημοκρατίας, διότι εμείς ήμασταν τα πραγματικά παιδιά της Δημοκρατίας. Γεννηθήκαμε να μόλις, μόλις ε, ιδρύθηκε η Δημοκρατία. Και mm. είναι εκεί που ζήσαμε διάφορες καταστάσεις, διότι mm-hmm. κατάγομαι από μια οικογένεια η οποία ήταν μη προνομιούχα οικογένεια. Δεν είχε ε, διασυνδέσεις ο πατέρας μου με οποιοδήποτε καθεστώ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει μια έστω και μόνιμη δουλειά στα δημόσια έργα, α πούμε. Ναι, mm. ναι. Ω εργάτη στα δημόσια έργα. Και έβλεπε εκεί αρκετέ φορέ ε, κόσμων που από τη μια στιγμή στην άλλη, από, τους, από τον ένα μήνα στον άλλο, να αλλάζει στάτου, να γίνεται δημόσιο υπάλληλο, να κατεβαίνει στην πόλη, να είναι σε γραφείο ή να είναι σε, εταιρεία, σε δημόσια εταιρεία ω εργάτη και mm. αμέσω να έχει μια ξεχωριστή διατήρηση, άλλα εισοδήματα. Εμείς δουλεύαμε από το όλη μας τη ζωή, από πέντε χρονών, ας πούμε, δούλευα στο περιβόλιο του πατέρα μου για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τις ντομάτες, να μαζέψουμε τα μήλα, να τα πουλήσουμε όλο το καλοκαίρι. Ήμασταν από το... και αντιλαμβάνομαι πλήρως το πώς είναι σήμερα οι οικονομικοί μετανάστες, το πώς υποφέρει σήμερα ο κόσμο. Μπορώ να του καταλάβω, μπορώ να το ζήσω και για την ακρίβεια και για όλα. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εκείνη την εποχή που ήμασταν στο πέρα παιδί, δεν είχαμε ψυγείο. Συνεπώ, δεν μπορούσαμε ούτε να φυλάξουμε κρέα, που αποκλείεται να είχαμε και κρέα να φυλάξουμε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και μια μέρα ήρθε η μητέρα μου και η μακαρίτησα και μα έφερε ζελέ, τζέλι, να φάμε. Και πώ το είχε φτιάξει, το έφτιαξε από τη νύχτα, το άφησε έξω, επειδή στο πέρα παιδί υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασία με τη νύχτα. Ε, έπηξε τη νύχτα και έπρεπε να το φάμε το πρωί για να μην ξανα... Για να μην ξανα... Γιώση. Όπως επίσης, διάφορα, θυμάμαι, χαρακτηριστικά, δεν είχα, δεν είχα τα βασικά στην αρχή στο σχολείο. Δεν είχα κασετίνα όταν ήμουν στην πρώτη δημοτικού. Ούτε δευτέρα mm-hmm. δημοτικού. Έπρεπε να γίνω τρίτη δημοτικού να έχω μια κασετίνα όπως τα άλλα τα παιδιά. Mm-hmm. Παρόλο που ήμουν καλός μαθητής από την αρχή mm-hmm. από το δημοτικό και ήθελα να έχω τουλάχιστον στην εντέλεια όλα όσα είχα για το, για το σχολείο, δυστυχώς δεν μπορούσα να τα έχω. Από ό,τι βλέπω ήσουν αριστούχος παντού και μετά ναι. στο πανεπιστήμια. Ε, η οικογένεια... Δηλαδή, ε, το να είσαι αριστούχος σε μια κοινωνία που υπέρηξου ε, είναι σε μια πολύ μεγάλη ε, εμπερίστατη κατάσταση, ε, βλέ, δεν... δεν δεν υπάρχει, δεν σου λέει και κανένας μπράβο. Μερικές φορές σε βλέπουν ε, και οι παλιές μου συμμαθητές, κάποιοι συμμαθητές, ε, έζησα και τον bullying στο σχολείο, αλλά όχι από τις τάξεις μου, από τους άλλους συμμαθητές. Mm-hmm. Ε, έζησα και τον bullying της, του κοινωνικού μου περίγυρου, δηλαδή όταν δούλευα εργάτης, 
οι περισσότεροι με, με θεωρούσαν ότι επειδή διαβάζω πολύ, μπορεί να έχω προβλήματα ψυχολογικά ή μπορεί να έχω οτιδήποτε. Το βλέπαν ω έναν περίεργο τύπο γενικά. Ισου σπάσμα, δηλαδή, γύρω που λέμε, Ισου. Ε, ναι. <laughs> ε, Παρ' όλα αυτά, εάν δεν ήμουν σπάσμα, να, να σου πω και την αλήθεια, Χριστόφορε, τελείωσα πρώτο στο τρίτο γυμνάσιο Λεμεσού. Αλλά αν δεν ήμουν σπάσμα και δεν, έπαιρνα, δεν περνούσα πρώτο στο Πολυτεχνείο από όλη την Κύπρο στου ηλεκτρολόγου και να πάρω και υποτροφία του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών, δεν θα πήγαινα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή, τούτη η, η αφοσίωση ήταν έστιχτον αυτοεπιβίωσης. Μάλιστα. Είναι mm. το, το έστιχτον της επιβίωσης. Αντιλήφθηκα mm-hmm. από πάρα πολύ μικρός, όταν mm. έβλεπα αυτές τις μεγάλες κοινωνικές διαφορές που είχαμε με τους γύρω, δηλαδή το, τα βασι... ποδήλατο, για παράδειγμα. Ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα ποδήλατο στο σχολείο. Όλοι μου συμμαθητές είχαν ένα ποδήλατο. Δεν μπορούσα mm-hmm. να είχα ποδήλατο. Και παρόλο που ήμουν τόσο κοινωνικό. Δεν μπορούσα να εξασκήσω αυτή την κοινωνική μου δραστηριότητα, γιατί δεν είχα έναν ποδήλατο να πάω με του φίλου μου έξω όπω γύριζαν οι άλλοι. Το αντιλήφθηκα από πάρα πολύ μικρό και έβλεπα ότι το μόνο τρόπο για να βγει από το Λούκι είναι η δουλειά. Η δουλειά εννοώ στα μαθήματα. Να μπορεί να βγει από την Κάσταντιν, από εκείνον το τούνελ που ήσουν πιεσμένο μέσα. Και για μένα ήταν μεγάλη υπόθεση που πήγα στην Ελλάδα. Πριν πάμε στην Ελλάδα, στρατόν πότε πήγε μετά τι σπουδέ ή πριν. Αμέσω μετά τι σπουδέ και ήμουν αξιωματικό. Άρα πρώτα προηγήθηκαν οι σπουδέ στην Ελλάδα, έτσι. Όχι, 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 αμέσω μετά τι σπουδέ στο γυμνάσιο. Άρα τελειώνει το γυμνάσιο και πάει στρατόν, έτσι. Έτσι τα χρονολογία. Πώ και πήγε εύθερο αξιωματικό, Δηλαδή τότε ήταν με το μέσο. Ήταν μια άλλη ιστορία και εκεί έζησα την κοινωνική κοινωνική, απαξίωση. Ενώ είχα γράψει πάρα πολύ ψηλά στι γραπτέ εξετάσει το βράδυ και επειδή είχα περάσει πρώτο στου ηλεκτρολόγου μηχανικού, το βράδυ ήμουν ήμουν έφεδρο αξιωματικό και μου το ανακοίνωσε ένα λοχαγό εκεί. Μπράβο, πρωτοπαπά. Ε, ήταν να πα στι διαβιβάσει, έφεδρο mm-hmm. αξιωματικό στι διαβιβάσει, γιατί ήμουν από του πρώτου στα γραπτά. Το πρωί ήμουν στο Πεζικό. Και πάλι καλά που ήμουν στο Πεζικό, μια χαρά. Δεν, ναι. δεν θα σα πω. στην Κρήτη, πού έπειε. Ναι, ναι, βία στη ΣΕΑΠ. Στη ΣΕΑΠ. Ήρθα πίσω, στη, πήγα στην Ευρύχου, στο 256. Εκεί, λόγω του ότι ήξερα πάρα πολύ καλά ελληνικά, γιατί δεν είμαι μόνο τεχνολόγος, μου αρέσει πάρα πολύ και η αρχαία γραμματολογία και η αρχαία φιλοσοφία και γενικά ο ο ελληνικός πολιτισμός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός, ο δικός μας και η παράδοση μας. Ήξερα πάρα πολύ καλά την καθαρεύουσαν εκείνη την εποχή. Όταν πήγα στο στρατό, ανέλαβα διευθυντή πρώτου γραφείου εκεί στο, στο τάγμα διότι δεν υπήρχαν πολλοί μόνιμοι Κύπροι αξιωματικοί. Στην Ευρύχου ή στην Βιζαγιάμπου ήσου. Στην Ευρύχου, στο 256. Το οποίο τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Και μετά μετακόμισα, πήρα μετάθεση στο 395 στη Λάρνακα, όπου και απολύθηκα ως αθυπολοχαγός. Πόσοι μήνες ήταν τότε, ήταν 26 μήνες. 26 μήνες, ναι, ναι. Πώς ήταν ο στρατός στη δεκαετία του 80, είχε μπούλινγκ, ήταν καψόνι, ήταν αυτά, δύσκολα τα πράγματα. 
Να σου πω, Χριστόφορε, με βοήθησε πάρα πολύ ο Θεός που έγινε αξιωματικός. Που ήμουν αξιωματικός, διότι ε, με περίμενα μέσα στο στρατόν στο σπάσμα της Λεμεσού, ας πούμε. <laughs> και αν δεν ήμουν αξιωματικός, θα είχα ένα τεράστιο πούμε. Θα υπόφερα πως οι έξι μήνες. Τουλάχιστον υπόφερα τους πρώτους δύο μήνες, δυόμιση μήνες μέσα στο κέντρο. Ναι. Ε, στη ΣΕΑΠ πώς ήταν, ε, ρωτώ για τη ΣΕΑΠ, διότι πήγα και εγώ στη ΣΕΑΠ μετά από περίπου 10 χρόνια μετά από σένα. Δεν πολύ άλλαξε η ΣΕΑΠ, μάλιστα είμαστε μια σειρά μαζί με τον Αβέροφ τον Νεοφίτου. Ήτανε στο, ο Αβέροφ ήταν στον πρώτο λόγο, εγώ όμως στον τρίτο λόγο. Γιατί ο Αβέροφ ήταν αξιωματικός. Αξιωματικός, ναι, το θυμάμαι. Mm. Από τότε. Ε, και εκεί στη ΣΕΑΠ, ε, περάσαμε καλά, μπορώ να πω. Ήταν ένα σχολείο για ωραία μας. Εμπειρία, ήταν, ωραία εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί για κάποια παιδιά που δεν είχαμε, που την κεφαλή κλείνε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο, ήταν mm. μια χαραμάδα προς, την, προς τον πραγματικό κόσμο. Ήταν, και ναι. βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορώ να πω. Ε, έχει κάτι που θυμάσαι από τη στρατιωτική σου φοιτεία στην Κύπρο, κανένα highlight, κάτι το οποίο να σπούμε ε, όταν αναπολείς. Ε, το πιο χαρακτηριστικό ήταν όταν, έκα, όταν κάναμε την, την Dams ο νησίφορος ανευστρατευμάτων, ο νησίφορος mm. 81, θυμάμαι. Mm-hmm. Και μελέτησα τα σχέδια επιχειρήσεων, γιατί τότε ήμουν αξιωματικός πρώτου τετάρτου γραφείου και με είχα μελετήσει τα σχέδια επιχειρήσεων ε, νεαρός τότε, ακόμα ήμουν δόκιμος. Ναι. Τα σχέδια επιχειρήσεων για την περίπτωση τη επιστράτευση. Και είχα διαπιστώσει ένα τεράστιο, μια τεράστια βλακεία, μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Ε, yeah. είχαμε, είχαμε ένα λόγο στον Κάμπονο το 256 mm-hmm. και τα σχέδια επιχειρήσεων εκείνη την εποχή προέβλεπαν ότι ο λόγο του κάμπου θα έπρεπε να έρθει στα πλατάνια, να πάρει τον εξοπλισμό και τα, τα τυφέκια του και όλα αυτά. Ναι και να ξαναπάει πίσω στον κάμπο να πολεμήσει. Δηλαδή, οι έφεδροι του κάμπου και της περιοχής εκεί, η Μιλικουρίου, Τσακίστρας, έπρεπε mm. να περάσουν από ένα ακάλυπτο δρομολόγιο με αρκετών χιλιόμετρων να έρθουν στην πλατάνια, mm. και μετά να ξαναπάνε πίσω στον κάμπο. Έχιστε ο αρχηγός, ο Κομνηνός εκεί, για να μας εξετάσει. Γυρίζω και του λέω, πάντα είμαι θρασής, να ξέρεις. Mm. Θρασί για το υπάρχον σύστημα, όχι θρασίτητα που μπορεί να το πάρει. Λέω στον αρχηγό, κύριε Αρχηγέ, αφού του παρουσιάστηκα ότι για την άσκηση είμαι διευθυντή πρώτου τετάρτου γραφείου, του λέω: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι αυτό και το εξήγησα. Άρχισε, φώναζε του επιτελεί του και στο τέλο άλλαξαν τα σχέδια επιχειρήσεων και η επιστράτευση. Γινόταν από τον λοχαγό του κάμπου. Δηλαδή πήγαν τα όπλα mm-hmm. που θα προβλέπω τον να. Διότι τότε δεν, υπή, δεν είχαν οι έφεδροι στην επιστράτευση τα όπλα σπίτι του όπω τα είχαμε τώρα. Όπως τα έχουν. Ναι, πιο μετά, ναι. Πιο μετά πήγαν τα όπλα εκεί στον κάμπο και έγινε η επιστράτευση από εκεί. Και επειδή ε, με είχε, είχε διαγνώσει ο, ο, ο αρχηγό αυτή τη διακρίτη, την ικανότητα σε μένα. Με είχαν μεταφέρει στο 395, γιατί το 395 χρειαζόταν στήριξη από καλού αξιωματικού. Γιατί, αν θυμάστε, ήταν μετά από από εκείνο το γεγονό που έγινε με το Αιγυπτιακό αεροπλάνο, που ήρθε το Αιγυπτιακό αεροπλάνο και έναν πάο από το 395 χτύπησε το αεροπλάνο και είχαμε νεκρού. Και ήρθε ο ο Κάλλη και του πήρε τότε ω υπουργό εξωτερικών. Ναι, ναι. 
Και ήθελα να έχουν κάποιου καλού αξιωματικού στο 35. Και ευτυχώ όλα τα παιδιά στο 35 που είχαν μετά, γιατί ήταν πάρα πολύ καλοί αξιωματικοί. Και μετά πα στο Μετσόβιο. Πάω στο Μετσόβιο. Γιατί επέλεξε την ηλεκτρομηχανολογική, Η αρχική μου. Η αρχική, α πούμε, ήθελα να σπουδάσω φυσικό μου. Άρεσε πολύ η φυσική. Και μάλιστα πυρηνική φυσική. Γιατί εκείνη την εποχή η μόδα ήταν η πυρηνική φυσική. Όμω ευτυχώ και ο Θεό να έχει καλά τον καθηγητή μου, τον πανίκοντο, τον καθηγητή μου τη φυσική, μου είπε: Ξέρει, αν θα γίνει και φυσικό, αν θα πάρει και διδακτορικό, ο πανίκο Αθανασίου, θα έρθει να γίνει ένα απλό καθηγητή στην Κύπρο. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πανεπιστήμιο ούτε τίποτε. Είναι καλό να γίνει μηχανικό. Και επειδή η ηλεκτρολογία είναι πολύ κοντά στη φυσική και το είχα ψάξει ότι στο Πολυτεχνείο κάναμε και πάρα πολύ καλή φυσική και κβαντομηχανική, αποφάσισα να πάω ηλεκτρολόγο μηχανικό στο Πολυτεχνείο. Εκεί μπορώ να σου πω ότι είδα πάρα πολύ τι διαφορέ πάλι, τι κοινωνικέ διαφορέ. Εμεί δεν είχαμε να φάμε, α πούμε. Ευτυχώ που υπήρχαν τα κουπόνια και η υποτροφία. Από την υποτροφία πλήρωνα το ενίκιο του σπιτιού. Και προ το τέλο, έπρεπε το τέλο του πρώτου έτου να ευτυχώ πήραμε τα κουπόνια με μια καθυστέρηση και είχαμε κουπόνια και μπορούσαμε να φάμε και στην Ελλάδα. Τι ήταν τα κουπόνια, Ξηγά μα, λέω για αυτό. Τα κουπόνια ουσιαστικά ήταν ένα ένα χαρτί που είχε πάνω με διάτριτα κουπόνια των 300 δραχμών εκείνη την εποχή. Ήταν για του φοιτητέ, αποκλειστικά. Για του φοιτητέ, τα οποία έδινε η Ελλάδα και για του άπορου φοιτητέ τη Κύπρου. Και με 300 δραχμές εκείνη την εποχή μπορούσες να φας ένα κοτόπουλο, για παράδειγμα. Αλλά πάλι οι ανάγκες ήταν τέτοιες που έπρεπε να εξαγυρώσουμε και τα κουπόνια. Και μάλιστα θυμάμαι, είχαμε ένα βιβλίο τη μηχανική του Πίρεν Τζόστον, που ο Μιλωνάς, ο καθηγητής μας, έβαζε να σκίσεις από μέσα και όλοι οι περισσότεροι καλοί μας φοιτητέ στο Πολυτεχνείο το είχαν αγοράσει. Έπρεπε και εγώ να πάω να αγοράσω το βιβλίο αυτή τη μηχανική. Αλλά ήταν, θυμάμαι, 1200 δραχμέ. 1200 δραχμέ. Τέσσερα κουμπόνια. Ήταν τέσσερα κουμπόνια. Όχι τέσσερα κουμπόνια. Ήταν έξι κουμπόνια, διότι το εξαγείρονται πίσω 200 δραχμέ. Α, οκ. Άρα, εγώ έπρεπε να μείνω νηστικό έξι μέρε για να αγοράσω αυτό το βιβλίο. Το οποίο έχω ακόμα στη βιβλιοθήκη μου και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Και πάω εκεί στο, στο Βυζάντιο, έτσι λεγόταν το εστιατόριο, εκεί στη πλατεία του ζωγράφου. Τώρα είναι και ένα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα, mm-hmm. τα, έβλεπα τα, 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 πάνω στι σούβλε τα κοτόπουλα να είναι εκεί. Εγώ να μην μπορώ να. Να, να Έπρεπε να αγοράσω, να μείνω νηστικό έξι μέρε για αυτό το βιβλίο. Αλλά το χειρότερο μπροστά μου είχε κάποιο. Που παραπονιόταν στον ιδιοκτήτη, γιατί όπω θυμάστε, στα, σε αυτά τα εστιατόρια οι ιδιοκτήτε κάθονται στο ταμείο πάντα. Mm-hmm. Και, ναι. και ναι, παραπονιόταν ναι. στον ιδιοκτήτη ότι το κοτόπουλο που του έδωσε την περασμένη ημέρα ήταν πάρα πολύ βαρύψημένο και δεν το είχε φάει ο σκύλο του. Απαναγία. Και τα άκουσε εσύ νηστικό του. Θα ήθελα, εκείνη την ώρα θα ήθελα να γαυγίσω, να σου πω την αλήθεια. <laughs> <laughs> Έπρεπε να ξεκινήσω να γαυγίσω. Ζώντα τα αυτά, ευτυχώ στο πρώτο έτο ήταν αυτά, πρώτο δεύτερο και μετά ξεκίνησα να εργάζομαι. Ξεκίνησα να κάνω φροντιστήρια σε φοιτητέ, μέχρι να 
να, να, να κρατώ και στεφάνια εκεί στο νεκροταφείο του ζωγράφου για να παίρνουμε χρήματα. Ε, έκανα, έκανα πολλές δουλειές. Στο τέλος, στο τρίτο έτος του Πολυτεχνείου, στο δεύτερο έτος, mm-hmm. είχα αποκαλύψει και ένα σκάνδαλο στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Mm-hmm. Ουσιαστικά υπήρχε ένας α, εκεί υπάλληλο στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που κάποια στιγμή μας έδωνε μαζί με τη δική μας επιταγή της υποτροφίας και ακόμα μια επιταγή κάποιος υφηρητή μας να πάει να την εισπράξει. Να την εισπράξουμε εμείς. Mm. ότι ήταν κάποιος υφηρητή μας, δεν ήταν, α, ε, δεν ήταν εκεί, δεν είχε το διαβατήριο να την εισπράξει, του έδωσε αυτό τα λεφτά και ανάλαβε να πάρει τα λεφτά πίσω μέσω αυτής της εισπράξης. Ε, και εκεί διαπίστωσε ότι είχε δώσει σε πολλούς συμφιλητές μας ε, τέτοιες επιταγές ε, και ήταν κάτι το πολύ περίεργο. Και εγώ mm-hmm. δεν εισπράξα την επιταγή, πήγα το μαγνητοφώνησα <laughs> με ένα μαγνητοφωνάκι που είχα αγοράσει βλέποντας εργάτη στο καλοκαίρι για να μαγνητοφωνώ στους καθηγητές μου στο Πολυτεχνείο και βρήκα έναν καθηγητή μου στο Πολυτεχνείο, τον, τον Γιώργο τον ε, το, το, το Γιώργο τον Παντελίδη και πήγαμε μαζί στον Υπουργό Παιδείας. Mm. Και του είπαμε, βρες αυτόν το άτομο, αν και αν πήρε αυτά τα χρήματα από τον κύριο Καδά. Ήταν πάρα πολύ απλό να το βρεις, είσαι και δικηγόρος, μπορεί να το καταλάβεις. Mm-hmm. Αναγκαλύφθηκε ότι αυτόν το άτομο δεν υπήρχε, δεν ήταν ομογενής, ήταν πλαστό πρόσωπο και μετά πηγαίνοντα πίσω, αυτός ο τύπος έκλεβε από το 1972. Mm-hmm. Δηλαδή για, για 10 χρόνια, 12 χρόνια. 10 χρόνια και ναι. Και στο πενταμελές εφετίον πρωτοδίκος είχε δικαστεί με τέσσερις φορές ισόβια. Και μετά δευτεροδίκος, 12 χρόνια φυλακή. Αλλά η αυτή εμπειρία μου με τα ελληνικά δικαστήρια, με τις μαρτυρίες, με όλη αυτή, ήταν, ήταν ακόμα mm. μια δική μου εμπειρία και σαν Χριστόδουλου Πρωτοδίκου. Τα καλοκαίρια ερχόσου στην Κύπρο. Ερχόμουν μια φορά κάθε καλοκαίρι και εργαζόμουν. Για να πάρω Τότε ήταν αεροπορικός ή με το πλοίο που ερχόσασταν. Υπήρχαν αεροπορεί, αερο, αεροπλάνα, αλλά όπως το έγραψα, δεν ξέρω αν είδες την ανάρτηση μου στο facebook. Το, το με το Σολφρίνι, με το Σολφρίνι, ναι. ναι. Επία ναι. και εγώ με το Σολφρίνι πριβηθιστή, όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, το θυμούμε. Ε, ναι, ερχόμαστε, ήταν, ήταν 65 λίρες το εισιτήριο και το ναι. κατάστημα 12 λίρες. 12 λίρες η διαφορά ήταν για μας ανάμιση εβδομάδα εργασία εργασίας για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα. Ε, δεν είχαμε τέτοιε πολυτέλειες. Φυσικά δεν είχα ούτε υπνόσακον. Είχαν κάποιου που είχαν και υπνόσακον και περνούσαν ωραία στο κατάστρωμα. Mm. Εγώ προσπαθούσα να καταλα... καταλάβω έναν παγκόσμιο για μένα στο κατάστρωμα να τακτοποιηθώ. Τότε, α πούμε, με τούτε τι δυσκολίε, όλε και τη φτώχεια και αυτά, είχε επίγνωση ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα ή επειδή ήσουν νεαρό ή ήσουν, α πούμε, επερνούσε πιο εύκολα. Όχι, είχα επίγνωση γιατί είχα μαζί μου και την αδερφή μου και μιλάμε με την αδερφή μου. Και όχι μόνο επίγνωση, είχε φορές αυτή η αίσθηση που και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά το τι αισθάνεται ο κόσμος, ειδικά ο κόσμος που βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση, να ξυπνάς το πρωί και να έχεις μόνο λεφτά, να μην έχεις καν τα λεφτά να αγοράσεις κουλούρι. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο αίσθημα. Ή να ξυπνάς και να μην ξέρει πόσα θα σου έρθουν τα κοινόχρηστα και αν θα έχει να πληρώσει τα κοινόχρηστα. Αυτά τα αισθήματα τα είχα το πρώτο και δεύτερο έτο του Πολυτεχνείου. Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι κάνοντα φροντιστήρια σε μαθητέ και φοιτητέ, παράλληλα με την την αδιάλειπτη παρουσία μου στο Πολυτεχνείο, δηλαδή δεν είχε μάθημα που να μην πήγαινα εκεί, 
και επίση μετά να ξεκινήσω να, να εργάζομαι στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, γιατί ανακαλύπτοντα το σκάνδαλο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών, mm-hmm. το λέω αυτό για του νέου που θέλουν και είναι, είναι στην κατάσταση που ήμουνα και θέλουν να, να ξεμητήσουν λίγο. Πήγα και πρότεινα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών να του μηχανογραφήσω, να του. Να τους μηχανογραφήσουν, έτσι λέγεται η έκφραση, τι εξετάσει των μεταπτυχιακών υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού. Και με ένα ZX Spectrum εκείνη την εποχή, το 84-85, του είχαμε μηχανογραφήσει τι εξετάσει. Και πρωτοτυπήσαμε σε τέτοιο βαθμό που πριν να τελειώσει το Πολυτεχνείο, το τελευταίο έτο του Πολυτεχνείου, ξεκίνησε να εργάζομαι στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ω υπεύθυνο τη μηχανογράφηση. Αλλά δεν έκανα τη δωρεάν εργασία στην αρχή. Δεν θα έχεις αυτήν την... Δεν θα μην ξέρει και κανένας. Και αποφυτάς με 9.73 γενικό και έχεις επίδοση 10 στα 10 για το ακαδημαϊκό έτος 85-86. Αλλά θα στο δηλαδή. Το 85-86, να φανταστείτε, εργαζόμουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Έκανα και φροντιστήρια σε φοιτητές. Έκανα και όλη αυτή τη δραστηριότητα στο Πολυτεχνείο Σφυρική. Είχε φτάσει σε ένα σημείο μια φορά που δεν ξέρω αν σα έτυχε να κοιμηθώ όρθιο. Εγώ μου είχε κοιμηθεί όρθιο. Αλλά αυτή η πολλή δουλειά, φυσικά δεν ήταν μόνο η δουλειά για το Πολυτεχνείο, η δουλειά που έκανε. Μου άρεσε πάρα πολύ γενικά ο πολιτισμό. Δηλαδή από τότε που ήμουν φοιτητή, δεν ήθελα. Εγκαιτοποιηθώ όπω εγκαιτοποιούνται γενικά οι Κύπροι και κάνουν παρέες μόνο μεταξύ του. Mm-hmm. Έκανα παρέες με ελαδίτε φοιτητέ μου. Mm-hmm. Ε, στη συναυλία του Χατζηδάκη, α πούμε, στη ρωμαϊκή αγορά, ήμουν παρόν. Mm-hmm. Ήμουν παρόν στο, σε πάρα πολλέ ε, κομμωδίε, τραγωδίε στο Ηρόδιο, γιατί ε, οι παραστάσει και λίγο. Δεν πλήρωναν, δεν πλήρωναν mm-hmm. πολλά χρήματα. Νομίζω ήταν και δωρεάν εκείνη την εποχή, ειδικά οι Κύπροι με το Πάσο. Μετά. Mm-hmm. Ε, στην παρουσίαση του Μανώλη Αντρώνικου ε, για, για του θησαυρού τη Βεργίνα, όταν το έκανε, ήμουν παρόν mm-hmm. στην αρχαιολογική εταιρεία. Στι συζητήσει ορθοδοξία και, και μαρξισμό με τον Ράφο και του υπόλοιπου στο, mm-hmm. στο, στον Παρνασό, ήμουν παρόν. Mm-hmm. Στι συζητήσει ορθοδοξία και αναρχ, αναρχία με τον Σαββόπουλο, τον Μακαρίτη, τον Κοντικάκη, του, τον Όχι των ηγούμενων τότε, δεν ξέρω αν είναι μακάρι, δεν θυμάμαι, mm-hmm. ε, του Αγίου Όρους, ήμουν παρόν στην ιατρική σχολή. Mm-hmm. Σε πάρα πολλά γεγονότα σημαντικά της διανόησης ήμουν παρόν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήμουν ο, ο στεγνός μηχανικός. Ναι. Μου έκαμε μια εντύπωση εδώ που λες το βιογραφικό σου διασχολήθηκες με την τεχνητή νοημοσύνη, τα έμπειρα συστήματα από το 1985. Τότε έντασε πολύ έτσι πρώιμο στάδιο στα Σπάργανα. Ακριβώς ήταν στα Σπάργανα και μάλιστα ήμουν από τους πρώτους στο Πολυτεχνείο που ασχοληθήκα και σε μεταπτυχιακό και στη mm-hmm. διπλωματική και μεταπτυχιακά στην τεχνητή νοημοσύνη και στα έμπειρα συστήματα. Mm-hmm. Ε, έχω τρει δημοσιεύσει. Και αυτέ οι δημοσιεύσει, τελευταία που τι στο Αιτρίπολη, μέχρι και το 2006, θεωρούμουν πούμε, από του πρωτοπόρου. Γιατί τι ήταν ουσιαστικά, τι, τι πρόβλημα είχα. Είχα στο ότι ο, για να μπορέσω να έρθω Κύπρο, οι δύο μεγάλοι και σοβαροί εργοδότε ήταν η αρχή ηλεκτρισμού και η αρχή τηλεπικοινωνιών. Ναι. Η αρχή ηλεκτρισμού, η ενέργεια και τα συστήματα ηλεκτρική ενέργεια ήταν πάρα πολύ μπανάλ. Δηλαδή, mm. δεν τα 
ήθελαν η τάση τότε ήταν οι πληροφορικοί, οι τηλεπικοινωνίες, οι... αυτές ήταν οι τεχνολογίες εχνής. Όμως μου άρεσε πάρα πολύ η πληροφορική, να, να σου πω την αλήθεια. Α, και, ε, όμως για σκοπούς βιοποριστικούς έγινα ηλεκτρολόγος, ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός, mm-hmm. στην ενεργειακή κατεύθυνση, για να έχω περισσότερες πιθανότητες να προσληφθώ στην αρχή ηλεκτρισμού. Ναι. Ε, γι' αυτόν τον λόγο, η διπλωματική μου είχε να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη που ήταν η, ουσιαστικά οι τεχνολογίες αιχμής, αλλά εφαρμοσμένη mm-hmm. στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Ε, να, να σε ρωτήσω έτσι παρενθέτικα, έχεις ε, στο σελίδα που μπορούμε, διότι έχω το βιογραφικό σου, υπάρχει κάπου online που μπορεί να το προστάρουμε εδώ για να το δει ο κόσμο ε, που θέλει να δει, διότι... Έχεις ε, ένα ο, πολύ ε, πλούσιο ε, βιογραφικό. Στο Wikipedia είναι το βιογραφικό. Είναι μέσα στο Επειδή θέλω να πάμε έτσι λίγο πιο γρήγορα και να αφήγουμε από τις σπουδές και να πάμε στο 88 που ξεκινήσες να συνεργάζεσαι με την Αρχιπισκοπή. Γιατί εκεί προκύψα δύο... Και εκεί ήταν να σας πω να σας πω πώς έγινε. Γενικά είχα σχέσει με την Εκκλησία γιατί ο πατρού μου ήταν ιερέα. Και όταν ήμουν και στο Πολυτεχνείο, ήμουν σε μια ομάδα Κυπρίων φοιτητών που ασχολούνταν με την Ορθοδοξία εκεί στον Άγιο Κεράσιμο. Και εκεί είχα γνωρίσει λαϊκού τότε, ακόμα και τον Μητροπολίτη Μόρφου. Ο Μητροπολίτη ο Αθανάσιο τότε ήταν ήταν στο Άγιο Νόρο και ερχόταν και μιλούσαμε. Είχα γνωρίσει αρκετού ιερεί που ήταν λαϊκοί τότε. Όπω ο Πάτερ Μάριο κλπ. Λοιπόν, εγνώρισα τον Άγιο Παίσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τον τον Άγιο Νευμένιο, τον πρόσφατα Άγιο Άγιο Νευμένιο. Αλλά και είχα σχέσει και με την Εκκλησία τη Ελλάδο. Γιατί πρόσβαση γνώριζα πολύ καλά. Ο πνευματικό μου ήταν γραμματέα παρά το αρχηγραμματή στην Ιερασίνοδο και γι' αυτόν τον λόγο, αν θα δείτε, είχα κάνει και τη μελέτη του σταθμού τη Εκκλησία τη Ελλάδο το 88. Ήταν η πρώτη μου μελέτη ως μηχανικός και μάλιστα από αυτήν τη μελέτη άνοιξα και τον ημιτό σημείων εκπομπής. Δηλαδή τον ημιτό oh. είμαι, είμαι εγώ υπεύθυνο με τη δική Πολύ μου μελέτη. Οι κεραίες, εκεί πάνω. Να ξεκίνησαν να μπαίνουν οι κεραίες. Mm. Και ερχόμενος στην Κύπρο πήγα να δω κάποιον της αρχής ηλεκτρισμού, δεν θέλω να λέω ονόματα, απεσταλμένος από τον καθηγητή μου τον Παπαριά ως ο πρώτος του Πολυτεχνείου για, γιατί είχαν ξεκινήσει και είχα υποβάλει την αίτηση για την αρχή ηλεκτρισμού. Και μου λέει, ναι, ξέρεις, αφού κάναμε μια κουβέντα, θέλω να σε προσλάβω στην αρχή ηλεκτρισμού, αλλά ποιος είναι ο πατέρας σου. Λέω, τι σχέση έχει ο πατέρας σου. Λέω, του, μου λέει, μα ξέρεις, τώρα είναι το δίκο στην εξουσία, πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε μια από τις λίστες. Αν είσαι από τη Λεμεσόν, πρέπει να πας να δεις τον τάδε βουλευτή, να σε βάλει στη λίστα. Του λέω, κοιτάξτε, Είμαι τελείω απρόδοση στο Πολυτεχνείο, του λέω. Πότε έγινε χρονολογικά του το. 87. Ήταν καλοκαίρι το 87 και μάλιστα το θυμάμαι γιατί ήταν το μόνο καλοκαίρι που πήρα άδεια και έκανα διακοπέ στη ζωή μου όλη. Ήταν το μόνο καλοκαίρι που είπα στον εαυτό μου θα ξοδέψω αυτά τα χρήματα για να να κάνω διακοπέ. Και. Του λέω, δεν αποκλείεται να κάνω τέτοιο πράγμα, δεν μπορώ να το κάνω, δεν θέλω για να έχω την έξωθεν καλή μαρτυρία οποιοδήποτε κόμματος να πάω σε οποιοδήποτε. Κάτε έφυγα από, την, από εκεί, έβλεπα τη θάλασσα, λέω, ναι, αλλά 
Από την άλλη, ήθελα να έρθω στο Κύπρο και ήθελα να εργαστώ στην επιχείρηση για τουρισμό. Λέω, μήπω μπορώ να να με βοηθήσει ο Αρχιεπίσκοπο, αν πήγαινα με τον Αρχιεπίσκοπο, που ήταν και ουδέτερο, τουλάχιστον δεν θα έδινα γενική είδο σε κανένα οποιοδήποτε κομματικό. Πήγα στον Αρχιεπίσκοπο, εν τω μεταξύ στον Αρχιεπίσκοπο, όταν τον είδα το το καλοκαίρι του 1987, ούτε καν πρόσεξε τι του έλεγα, γιατί με είχαν βάλει με κάποιου άλλου έναν πρωινό του Σαββάτου να το δω. Και ήταν και μεγάλη υπόθεση για να πάει. Διότι δεν είχα ιδιωτικό αυτοκίνητο για να κινηθώ. Έπρεπε να ξεκινήσω από το πέρα παιδιν. Οι γονεί μου ήταν στο πέρα παιδιν. Ήταν τέσσερι το πρωί να πάω στη Λεμεσό, να πάρω στο ταξί μετά, να περιμένω να να φτάσω με το ταξί στην Αρχιεπισκοπή και μετά να πάω πίσω. Μου λέει ο Αρχιεπίσκοπο, δεν δεν καταλάβαινε. Μου λέει, άφησε τα στοιχεία σου και ένα σημείωμα. Του άφησα του βαθμού μου του Πολυτεχνείου. Και του άφησα και ένα σημείωμα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και την Εκκλησία τη Κύπρου, όπω βοήθησα και την Εκκλησία τη Ελλάδο, κάνοντα το σταθμό. Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε κάπου να βρω δουλειά στην Κύπρο. Και μετά, όταν είχα του βαθμού μου, Αρχιεπίσκοπο, επειδή του άρεσαν οι καλοί μαθητέ, επειδή ήταν καθηγητή στο Τίκο στην αρχή τη καριέρα, όταν ήρθε από το εξωτερικό και ήταν ακόμα αντίθεση στο μετόχι του Τίκου, με έψαξε να με βρει. Και να μην σου τα πολύ λόγω, όταν βρεθήκαμε, μου λέει: Έλα στην Αρχιεπισκοπή και δεν αναγκαπεριμένουμε την αρχή ηλεκτρισμού. Υπάρχουν και άλλε λεπτομέρειε, αλλά ουσιαστικά προσλήφθηκα στην Αρχιεπισκοπή λόγω τη βαθμολογία μου. Και είναι ακόμα και αυτό που το λέω και στα παιδιά μου και σε πολλού νέου φέρεχου, ότι η βαθμολογία και οποιαδήποτε προσόντα πάρει κάποιο είναι πάρα πολύ σημαντικά στην καριέρα. Δηλαδή, αν ο Αρχιεπίσκοπο δεν Βαθμολογία μου, που τα ψηλή του Πολυτεχνείου και δεν με προσελάβανε στην Αρχιεπισκοπή, μπορεί να μην έκανα τον λόγο σήμερα. Να μην, να μην, η ιδιωτική τηλεόραση να αργούσε να έρθει. Και πήγε ω τεχνικό σύμβουλο στην Αρχιεπισκοπή. Ναι, πήγα στην αρχή ω τεχνικό σύμβουλο. Ναι. Ε, μετά προσλήφθηκα στην αρχή ηλεκτρισμού το 89, έκανα 10 μήνε και έφυγα. Mm. Και πήγε πίσω yeah. στην Αρχιεπισκοπή. Ναι, είχα δύο, δύο επιλογέ. Η μία επιλογή είναι να πάω πίσω στην Αρχιεπισκοπή και να ασχοληθώ με την ίδρυση του λόγου, δηλαδή να κάνω τις μελέτες του λόγου που ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ, ας πούμε, προκλητικό ως μηχανικός. Mm. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάω στο Joshua Institute of Technology με μια πολύ σημαντική υποτροφία, 75.000 δολάρια το χρόνο, mm. για να συνεχίσω το διδακτορικό μου εκεί. Mm. Και προτίμησα, επειδή ήταν και η αδερφή μου ήταν στην Κύπρο και δεν μπορούσε να, δεν μπορούσε να μείνει πάνω στο χωριό, προτίμησα να μείνω κάτω στη στην Αρχιεπισκοπή, να ξεκινήσω από το Φεβρουάριο του 1990 ε, την ίδρυση του λόγου. Ε, όλες τις μελέτες, κτηριολογικό πρόγραμμα, μελέτες ραδιοκάλυψης, mm-hmm. διακοπτροπλισμού, προσφορές. Και από τη μονιμότητα της ΑΕΚ και πήγες στην Αρχιεπισκοπή, δεν είναι κάπως οξύμορο τούτο. Όχι μόνο οξύμορο, με, οι συνάδελφοι μου στην Αρχή Ηλεκτρισμού μάλιστα μου έδωσαν ένα, ένα, ένα Δίπλωμα. Αυτό εκεί το που βλέπετε στο το κύπελο ναι. είναι από του συναδέλφου μου στην αρχή ηλεκτρισμού. Ε, δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευε κανένα ότι θα παρετούν. Mm-hmm. Ε, γιατί ήταν, γενικά έβλεπα ότι δεν μου πήγαινε το, 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 να είσαι δημόσιο υπάλληλο. Δεν, δεν ήταν τη δική μου ιδιοκτησία. Την, έβλεπα... την ιδέα τότε για να κάνει σταθμόν η Εκκλησία, ποιο την είχε ενώ τότε αρχιεπισκοπό. Η ιδέα αυτή υπήρχε από το 87. Από το 87 η Γερά Σύνοδο τη Κύπρου είχε να αποφασίσει να εξετάσει το ενδεχόμενο για τηλεοπτικό σταθμό. Και μάλιστα όρισε τον τότε Μητροπολίτη Κητίου ω υπεύθυνο να κάνει μια τέτοια διερεύνηση. 
Και επειδή είχα κάνει τότε τη μελέτη του στασμού τη Εκκλησία τη Ελλάδο, πήγαμε μαζί με τον Μητροπολίτη Κυπρίου και είδαμε τον πρόεδρο τη ΕΡΤ, τον Κύπριο, τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Χριστοδουλίδη, ναι. Τον Κύπριο που ήταν πρόεδρο στην ΕΡΤ, για να δούμε πώ θα μπορούσε να μα βοηθήσει κλπ. Και ουσιαστικά ξεκίνησε το Φεβρουάριο για έναν απλό λόγο και πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή είχα πάει στην Ατλάντα και ήρθε ο αρχιδικό και μου λέει: Θέλω σταθμό τώρα. Και ο λόγο ήταν ότι υπήρχαν οι συζητήσει τότε για τον πολιτικό γάμο και δεν του έδινε το ρίκ ώρα να μιλήσει. Μάλιστα. Διότι μετά το έμαθα φυσικά. Του λέω: Πολύ ευχαρίστω, αλλά ρώτησα του γύρω τι για ποιο λόγο, για ποιο λόγο δεν. Και έκαμε τη μελέτη εκεί, Χριστοδούλε, και χτίστηκε εκείνο ο σταθμό που ήταν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό, που ήταν μοντέλο για την εποχή. Ενώ οι εγκαταστάσει στην τεχνολογία του λόγου, δεν είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή, είχα πάει πάει και είδα τον Αντένα και το Μέγα στην Ελλάδα, ήταν μόλι ξεκίνησαν να λειτουργούν. Παρακολούθησα το δελτίο ειδήσεων του Μέγα, που τότε ήταν ο Χατζηνικολάου με τη Διάννα ναι. Ακόμα. Ε, πήγα μετά στα στούδια του Μπερλουσκόνη στο Μιλάνο, στο Μιλάνο Ντουέ, για να δω εκεί πώ είναι το στούδιο του Μπερλουσκόνη και πώ τα έφτιαξαν ειδικά τα χτίρια για στουδιακέ εγκαταστάσει. Πήγα στο κανάλι Plus τη Γαλλία και στο Sky τη Αγγλία και τον PSB τη Αγγλία. Mm-hmm. Και μετά που έκαναν όλη αυτή τη βόρτα, mm-hmm. ξεκίνησα μαζί με τη βοήθεια ε, και ενό καλού μηχανικού που είναι τώρα στην αρχή τηλεπικοινωνιών, ήταν φίλο μου από το Πολυτεχνείο του Νίκου του Μιχαηλίδη και αρκετών φίλων που έδωσαν διάφορες συνέδραμα ας πούμε, στην όλη διαδικασία και φτιάξαμε το χτιριολογικό πρόγραμμα που το πήραν μετά οι αρχιτέκτονες για να χτίσουν το σταθμό. Είδαμε τα προσχέδια για τα σχέδια του σταθμού, το, σε, τις προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις των στούντιο, τις κάμερες κλπ. Τις θέσεις που θα έμπαιναν οι πομπή, επειδή βγαίναμε mm-hmm. παράνομα εκείνη την εποχή, φροντίσαμε οι θέσει να είναι η ιδιοκτησία τη Εκκλησία. Γι' αυτό βγήκαμε από τον Άγιο Νεόφυτο, από το Αρμενοφόρη που είχε μια αρχιεπισκοπή, τα χτήματα εκεί. Mm-hmm. Από, το, από τον Αρχάγγελο που ήταν πάλι τα χτήματα τη αρχιεπισκοπή. Ε, όπου είχαμε βάλει και στον Κίκο, είχαμε μπομπό. Ήταν ιδιοκτησίε τη Εκκλησία. Mm-hmm. Ε, βγήκαμε παρά, νομιμοποιήθηκε η όλη διαδικασία. Δύο-τρει εβδομάδε πριν να βγούμε στον αέρα, όταν με πρόταση νόμου του Μακαρίδου Τάσου του Παπαδόπουλου και του Μαρκίδη, mm-hmm. εγκαθιδρύθηκε η ιδιωτική τηλεόραση. Χριστόδουλε, πώ έστηγησε τότε ο λόγο για να γίνει έτσι να ολοκληρωθεί σε, σε λίρε τότε. Σε λίρε ήταν έναν εκατομμύριο υπομπή, έναν εκατομμύριο νοστοτιακό εξοπλισμό, με όλα μαζί, από ό,τι mm-hmm. θυμάμαι. Δηλαδή, Έναν εκατομμύριο ήταν μαζί με το Ουπιβάν, το οποίο ο Ουπιβάν ήταν το πιο συγχρόνο τη Ανατολική Μεσογείου. Mm-hmm. Και ε, το χτίριο δεν θυμάμαι ακριβώ, αλλά ήταν γι' αυτό περίπου ένα, δύο εκατομμύρια, γιατί ήταν μεγάλο χτίριο και mm-hmm. πάρα πολλά μέσα. Σε λίρε. Και η γη βέβαια υπήρχε εκεί, ήταν τη Αρχιεπισκοπή, ε, άρα δεν είχε κόστο αγορά τη γη. Όμω εκείνη την εποχή, μην το βλέπετε. Α πούμε τώρα υπάρχουν προγράμματα στου υπολογιστέ. Που για εκείνη την εποχή να κάνουν, που στοιχίζουν 80 ευρώ, για εκείνη την mm-hmm. εποχή χρειαζόταν εξοπλισμό για να κάνουν τα ίδια πράγματα πάνω από έναν εκατομμύριο λίρε. 
No es ya tu editing, tu video Tu character generator, ta, ta grafica, mm-hmm. eh, mm-hmm. y cámaras. Y cámaras que me dan leftilla tu llevonos. Dilatí o defteros y son y más dos en para polijamín. Ya diólogos. Tu protonita, diódi, hija de esquiefsis, di Sony, esti en Anglia, que hoy amacagua, estimuse, y apones estimusan para polijamín, eclesianos cesmo, yenica. Και το δεύτερο ήταν το πρώτο project, το τηλεοπτικό στην Ευρώπη, μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Mm. Δηλαδή, όταν πήγαινα στην Ευρώπη το 1990, ήταν άδεια τα αεροπλάνα, γιατί κανένας δεν κυκλοφορούσε λόγω του πολέμου του κόλπου, του πρώτου πολέμου του κόλπου. Ναι. Mm. Εκμεταλλευτήκαμε αυτή την κατάσταση και είχαμε αγοράσει πάρα πολύ φτηνό τον εξοπλισμό. Και mm. είχαμε ρομποδικές κάμερες, ε, teletext, ε, στερεοφωνική. Ναι, το teletext. Εδώ ρωτά ένας φίλος αν υπάρχει αρχείο με τις εκπομπές του λόγου. Αναφέρεται στις σειρές του κύριου Ρωσίδη. Είχε και πολιτικές εκπομπές. Θυμούμε μια με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ένα δημοσιογράφο ελλαδίτη. Το προφίλ που στη συνέχεια ανεκλέγηκε και βουλευτής, έγινε και υπουργό. Ναι, ναι, ο Πάνος ερχόταν πολύ συχνά στην Κύπρο. Ήταν καθοριστικό ο ρόλος του και στις πρόεδρικες του 1993. Και του 1993 και του 1993 ήταν πιο που έκαμνε τότε και με τον πρόεδρο Βασιλείου. Δεν ξέρω υπάρχουν στο αρχείο πουθενά δούδες οι συνεντεύξεις. Δεν γνωρίζω γιατί το 1999 όταν δόθηκε ο λόγος στο Μέγα είχα φύγει σε μια ημέρα χωρίς προετοιμασία. Και δεν ξέρω τι. Υπρεθήκαμε τελευταία με τον Μιχάλη τον Παυλίδη και τον mm-hmm. ρώτησα υπάρχουν κάποια αρχεία τουλάχιστον να ξεκινήσουμε ένα project να τα αντιγράφουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι εκπομπέ του λόγου, ήταν και γεγονότα εκκλησιαστικά που ήταν μοναδικά. Επισκέψει mm-hmm. πατριαρχών, λειτουργίε, mm-hmm. συζητήσει, τα, τα σπουδαία τα παιδικά, με το όλοι εμεί και ο Περικλή, με τον Μακαρίδη, τον Μούστρα, αν θυμάστε. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, του νέου ε, και ωραίου ε, του βρήκα πάντω με το Τσουρούλι. <laughs> του έχω στο αρχείο μου. Ναι, υπήρχαν ναι, και αυτά. Άλλε εποχέ ήταν στι αρχέ τη ιδιωτική τηλεόραση. Ήταν άλλε εποχέ, ωραίε εποχέ τότε. Ήταν Υπήρχε και από εμά ένα μεγάλο ενθουσιασμό στο ότι υπήρχε η άλλη άποψη. Υπήρχαν μόνο οι κρατικοί, α πούμε, ο κρατικό σταθμό και εμεί είχαμε την άλλη άποψη μέχρι να έρθουν και οι άλλοι ιδιωτικοί σταθμοί. Και είχαμε και πολλέ φορέ που δείξαμε τα δόντια μα, α πούμε, όπω τα γεγονότα τη χλώρα. Θυμάστε. Θυμούμε, ναι. Λοιπόν, να τρέξουμε λίγο να πάμε στο διαστημικό πρόγραμμα στη Χελάσσα. Πώς προέκυψε αυτό. Το το πρόγραμμα της Χελάσσα, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας και το βάθρο που είχα ως τεχνικός διευθύντης του λόγου, το 1994, πρότεινα στον Αδάμο τον Αδαμίδη να να ιδρύσουμε στην Κύπρο την Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος. Και προηγήθηκε η ίδρυση τη Ελληνική Επιτροπή Διαστήματο το 1993 και αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι του 1993 όταν ανακοίνωσαν οι Τούρκοι ότι το 1994 θα εκτόξευαν τον πρώτο τουρκικό δορυφόρο. Άρα, εμεί, όλο ο ελληνισμό, εσωχαρίστηκε ότι οι Τούρκοι θα έχουν δορυφόρο και εμεί να μην έχουμε, γιατί να μην έχουμε κι εμεί. Και κάναμε την Επιτροπή Διαστήματο στην Ελλάδα, την Επιτροπή Διαστήματο στην Κύπρο. Με τι εργασίε τη Επιτροπή Διαστήματο τη Κύπρου. Είχαν κατοχυρωθεί κάποιε τροχιακέ θέσει για την Κυπριακή Δημοκρατία και με τι αντίστοιχε 
εργασίε τη Ελληνική Επιτροπή Διαστήματο, κατοχυρώθηκα κάποια στη μια τροχιακή θέση στι 39 μοίρε ανατολικά, κάποια δικαιώματα για την Ελλάδα. Και από το 1996 είχε υπογραφεί μια συμφωνία συνεργασία μεταξύ του τότε Υπουργού του Αδάμου του Αδαμίδη, ο οποίο βασικά το θεωρώ ω τον ιδρυτή του διαστήματο στην Κυπρό, όχι εμένα. Εγώ τον πρότεινα, αλλά αν ο ο Αδάμου του Αδαμίδη δεν. Ε, ακολουθούσε τη δική μου πρόταση ενό 32χρονου εκείνη την εποχή mm-hmm. που ήμουν, δεν θα είχαμε την Επιτροπή Διαστήματο. Δεν θα είχαμε το διαστημικό πρόγραμμα, α πούμε. Ναι. Και ξεκινήσαμε μια συζήτηση με το ελληνικό δημόσιο και με την ελληνική κυβέρνηση να κάνουμε έναν κοινό δορυφόρο Ελλάδα-Κύπρου. Ορίστηκε η Ιωνική Φινάνση και η Τράπεζα Αναπτύξεω από, από την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα να κάνουν τη μελέτη βιωσιμότητα ενό τέτοιου προγράμματο. Η οποία παρουσιάστηκε στην παρουσία του Λεόντιου του Ιεροδιακόνου του Υπουργού το Οκτώβριο του 1998 στην Ελλάδα. Και παρουσία του Υπουργού στην Ελλάδα. Και εκεί μείναμε, γιατί άλλαξαν οι κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλάξαν και εδώ οι Υπουργοί, και έμεινε λίγο η συζήτηση, διότι η Ελλάδα ήθελε περισσότερο το το, το δορυφόρο. Και το 2000 η Ελλάδα είχε προτείνει να. Είχε βγάλει σε, σε, σε πληστηριασμό τα δικαιώματά τη. Mm-hmm. Και το έμαθα το 2001, από τον Μάρτιο του 2001, και ασχολήθηκα με το να ιδρυθεί η Ελλασσάτ, να προχωρήσουμε mm-hmm. τον Αύγουστο του, του 2001-23 Αυγούστου στην επίσημη ανακοίνωση τη ιδρύσεω τη Ελλασσάτ και τη αδειοδοτήσεω από, από το Ζάπιο. Ποιο εκτιματοδοτούσε αυτή την προσπάθεια, Στην αρχή ξεκινήσαμε με 10 εκατομμύρια κεφάλαιο. Που ήταν δύο μέτοχοι από την Κύπρο, η Ava Comnet Services και η Τράπεζα Αναπτύξεω, και από την Ελλάδα ήταν ο Ντέι και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και η Τέλεσα του Καναδά. Γιατί θέλαμε και τη Τέλεσα του Καναδά για να μα δώσει την τεχνολογία, τη διαστημική τέλο πάντων. Μετά ακολούθησαν μόνο ο Ντέι στην αύξηση του κεφαλαίου και στο να δώσει τα λεφτά για την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου. Και το 2005 ο Ντέι εξαγόρασε και τα μερίδια των Κυπρίων μετόχων. Μάλιστα. Άρα τώρα είναι ελληνική ιδιοκτησία. Μέχρι το 2013 ήμασταν θηγατρικοί του ΟΤΕ. Στεγαζόμασταν στο μέγαρο του ΟΤΕ εκεί στο Μαρούσι. Και μετά το 2013 είμαστε ιδιοκτησία του Άραψατ. Που συμμετέχουν 21 αραβικέ χώρε βασικά. Μάλιστα. Και τώρα εμεί έχουμε τέσσερι δορυφόρου. Λέω εμεί, διότι νομίζουμε ότι είναι και δική μα. Κακά τα ψέματα, είναι, είναι η, η, η εθνική, ο Εθνικό Δορυφορικό Οργανισμό τη Ελλάδο και τη Κύπρου. Δηλαδή, ναι. έχουμε, η μπορεί η ιδιοκτησία να είναι ξένη, όμω και το management mm-hmm. είναι εθνικό και κυπριακό, και όλο το προσωπικό είναι Έλληνε και Κύπροι που εργάζονται. Και mm-hmm. μάλιστα μα θεωρεί και η, και η Ελλάδα και αποδεδειγμένα μα θεωρεί με, με τον νόμο που έχει στην Ελληνική Βουλή ότι είμαστε ο Εθνικό Οργανισμό τη Ελλάδο, ο Δορυφορικό mm-hmm. Οργανισμό. Ναι. Ε, και εσύ συνεχίζεις εκεί έκτοτε στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, έτσι. Για μένα ήταν ένα μεγάλο βήμα, γιατί γενικά η δορυφορική αγορά είναι διασυνοριακή. Mm-hmm. Μπόρεσα και ήρθα σε επικοινωνία με μεγάλους οργανισμούς, κυβερνήσεις σε 30 χώρες μέχρι σήμερα και έχουμε πελάτες σε 30 χώρες. Με, ασχολήθηκα και λίγο με την πολιτική, δηλαδή χρησιμοποίησα τον ΟΤΕ να φιλοξενήσω στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Μουσταφάκη G και άλλους mm-hmm. δύο τους Κύπριους μαζί με τους άλλους Κύπριους που μπόρεσα και φιλοξένησα 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρησιμοποίησα τον τον Ελλάσσατ να είμαστε μέλη της της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, οι οποίοι με εξέλεξαν και πρόεδρο δύο φορές, το 2007 και το 2010. Ασχολήθηκα και μέσω εκείνης της προεδρίας μπόρεσα και μπήκα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, ε, στην Ευρωβουλή μπήκα και μίλησα εκ μέρους των δορυφορικών οργανισμών της Ευρώπης, στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, βλέποντα ο Γενικός Γραμματέας την συνεισφορά μου στην αηφορών ανάπτυξη με το δορυφορικό ίντερνετ, ε, με είχε βάλει σε μια διεθνή ισόβιαν επιτροπή των ΕΕ για τις ε, τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και μετά... Ε, τα τελευταία χρόνια ήμουν και πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού στην Ελλάδα, mm-hmm. της ΝΑΣΑ mm-hmm. της Ελλάδος, μέχρι που άλλαξε την κυβέρνηση και είμαι, συνεχίζω να είμαι mm-hmm. στην Ελλάδα. Η ιδέα να ασχοληθεί με τις προεδρικές εκλογές, πότε μπήκε στο μυαλό σου, ας πούμε. Η ιδέα ξεκίνησε ε, βλέποντα την κατάσταση που υπήρχε στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1990, από, από το πίσω μέρος της πολιτικής, διότι το να είσαι... Γενικό Διευθυντή ενό τηλεοπτικού σταθμού και να είσαι και κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, πολύ κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, έβλεπα τι κινήσει του του πολιτικού κόσμου. Είχα είχα ζήσει την πολιτική ζωή εκείνη την εποχή στο πολύ στενό περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Παρασκήνια. Παρασκηνιακά ακριβώ. Κατάλαβα ότι για να μπορεί να αλλάξει η οτιδήποτε μέσα στην Κύπρο, χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι ε, αν γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς να έχει τη στήριξη, είτε ως Υπουργός κάποιος, είτε ως Πρόεδρος ενός οργανισμού, χωρίς να έχει τη στήριξη του Πρόεδρου και του Υπουργού Οικονομικών τη οποιασδήποτε κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεκίνησα από το 2018 να το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια, μετά που έγινε και το κούρεμα των καταθέσεων και είδα πως, ε, όσον υπήρχε και βλέποντας και την έλλειψη της ψηφιακής μετάβασης αυτής της μεγάλης γραφειοκρατίας, της απαξίωσης της Κύπρου διεθνώς λόγω της διαφθοράς, mm-hmm. ε, του μοντέλου ανάπτυξης που είχαμε, που στηριζόταν μόνο στην πώληση των διαβατηρίων και, τον, ε, και την πώληση κάποιων ε, διαμερισμάτων χωρίς να έρχονται τα χρήματα ε, και τα έσοδα όλα αυτά που υπάρχουν που υπήρξαν mm-hmm. από τα διαβατήρια στα, στον κόσμο, ξεκίνησα να το σκέφτομαι. Και το δεύτερο που ξεκίνησα να σκέφτομαι είναι ότι έπρεπε οι νέοι της Κύπρου να έχουν μια άλλη επιλογή. Έβλεπα ότι οι νέοι που λόγω τεχνολογίας έκανα παρέα μαζί τους, γιατί έπρεπε να, κάνουμε, να εφαρμόζουμε τεχνολογίες αιχμής και έπρεπε να κάνω αναγκαστικά να, να, να συναλλάσσουμε με νέους. Έβλεπα ότι οι νέοι απαξιούσαν το πολιτικό σύστημα mm-hmm. και μάλιστα περισσότεροι έφευγαν και με δικού σα στο εξωτερικό είτε στην Ευρώπη είτε στη Μέση Ανατολή για να εργαστούν και να πάρουν έναν αξιοπρεπή μισθό όσοι δεν μπορούσαν mm-hmm. να διοριστούν στο δημόσιο. Mm-hmm. Και βλέποντας ότι οι νέοι με, με πηγαίνανε δηλαδή λόγω της διαστημικής τεχνολογίας και λόγω του επαναστατικού μου ας πούμε, χαρακτήρα εν μέρη και λόγω του ότι ε, Τη καθαρότητα που έχω, που μπορώ να τα λέω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, είδα ότι και για το χατήρι των νέων να ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία των προεδρικών εκλογών, να είμαι υποψήφιο πρόεδρο, για να έχουν και οι νέοι και οποιοδήποτε άλλο μια διαφορετική, τελείω διαφορετική επιλογή. 
Αν ήταν να σου πω να μου πεις τα τρία πράγματα τα οποία θεωρείς τα μεγαλύτερα προβλήματα της Κύπρου σήμερα, εκτός από το Κυπριακό, τι θα μου έλεγες. Τα έχεις οριοθετήσει μέσα στο μυαλό σου, τα έχεις ιεραρχήσει μάλλον. Όχι μόνο τα έχω ιεραρχήσει. Πέρσι είχαμε κάνει και μία ανέρευνα ποιοτική στον κόσμο. Ναι. Καλοκαίρι του 2021. Και, τι είχατε κάνει. Και. Μια ποιοτική έρευνα με focus groups. Ενώ την έκαμε εσύ ω ιδιώτη. Ναι, ναι, ναι. Η ιεράρχηση των προβλημάτων στον κόσμο είναι η εξή. Πρώτον, είναι το, το οικονομικό πρόβλημα που έχει σήμερα. Που είχε. Φαντάζομαι πόσο. Μεγαλύτερο πρόβλημα έχει σήμερα ο, ο, ο απλό Κύπριο με την αύξηση mm-hmm. τη βενζίνη, την αύξηση τη τιμή των αγαθών, τη ελάττωση των μισθών, τη ανεργία κλπ. Ήταν το οικονομικό πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα τη επιβίωση, δηλαδή τη φυσική επιβίωση του κόσμου. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που συναρτάται με το πρώτο είναι η διαφθορά. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμο ότι Υπάρχουν με τη διαφθορά, δημιουργούνται μία κάστα Κυπρίων, οι οποίοι είναι ολιγάρχες, νεοολιγάρχες στην Κύπρο, που κυκλοφορούν με πάρα πολύ ακριβά αυτοκίνητα, που κυκλοφορούν, mm. κάνουν μια τελείως διαφορετική ζωή, που αυτή τη ζωή δεν την βλέπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, και το είχα σκεφτεί αυτό και το ένιωσα έντονα, όταν προσκλήθηκα μια φορά στο Προεδρικό, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, σε μια mm-hmm. εκδήλωση απονομής διεθνών βραβείων. Βραβείων, mm-hmm. αυτά τα βραβεία των επενδύσεων. Mm-hmm. Και διαπίστωσα ότι είδα ακριβά αυτοκίνητα έξω από, το, από την εκδήλωση, που δεν τα είδα ούτε στο Μοντεκάρλο, ούτε στο Παρίσι, στα ακριβά μέρη που μπορούσα να πάω, ούτε στη Φραγκφούρτη, Ούτε τα είδα μόνο στην Ουκρανία, να πούμε, όταν πήγαινα στην Ουκρανία για να συνεργαστούμε με του μαφιόζου. Στην, στην Μόσχα, όταν πήγαινα να δω και έβλεπα εκεί. Όχι να συνεργαστούμε εγώ με του μαφιόζου, mm. απλά έβλεπα του μαφιόζου, με συγχωρείτε. Πηγαίναμε να συνεργαστούμε με την Ουκρανική κυβέρνηση, γιατί ήμασταν, μεταδίδαμε τα Ουκρανικά κανάλια από τον Ελλάδο. Ναι, και το έβλεπε και στη Μόσχα και έβλεπε, α πούμε, ακριβά αυτοκίνητα. Και λέμε, πώ υπάρχουν αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα, και για, αυτό, για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά. Και μετά ε, ξεκίνησα να μαθαίνω ότι πουλούσαν, ε, όχι διαβατήρια, πουλούσαν ε, τα, μεγα, τα πολυτελή διαμερίσματα μαζί με διαβατήριο. Και υπήρχε μια ολόκληρη βιομηχανία, βιομηχανία. η οποία κρατούσε αυτά τα χρήματα, αλλά δεν τα δίνε πιο καλά στον κόσμο. Δηλαδή δεν πήγαιναν mm. προ τον κόσμο όλα αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε το μοντέλο ανάπτυξη, δεν ήταν ούτε για του νέου επιστήμονε, ούτε για τα κέντρα αριστεία, ούτε να αυξήσει τη στρατηγική σημασία τη Κύπρου, ούτε να αυξήσει την πρωτογενή παραγωγή με τη γεωργία. Τίποτα. Απολύτω τίποτα. Αρκετά δισεκατομμύρια εισέρευσαν στην Κύπρο και όλα αυτά τα χρήματα πήγαν στι τσέπε κάποιων. Αυτό που λε είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χριστόδουλε. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Κύπριο. Και είχε να κάνει με την αρπαχτή που έγινε με τα διαβατήρια, διότι δεν ήταν αποτέλεσμα ενό στρατηγικού πλάνου να στηριχθεί ο τόπο και Και το το λυπηρόν ποιον ήταν. Πολύ ωραία να πάει η κυβέρνηση, διότι έχω δεσμού με τι αραβικέ χώρε και έχω και στο διοικητικό συμβούλιο τη εταιρεία μα. Είχα και παλιά και υπουργού αραβικών χωρών και μέλη βασικών οικογενειών. Να πηγαίνει η κυβέρνησή μα, α πούμε, στι αραβικέ χώρε, να πηγαίνει η κυβέρνησή μα στι άλλε αγορέ. Αλλά όχι μόνο για να πουλήσουν διαβατήρια. 
θα να κάνω μια στρατηγική συνεργασία α, για, την, για, την, ε, για την αποστολή ας πούμε, γεωργικών προϊόντων, εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, για την μια, από κοινού ας πούμε, ε, ανάπτυξη κάποιων πρωτο, πρωτότυπων τεχνολογικά προϊόντων. Ναι. Να, να γίνουν τέτοιου είδου στρατηγικέ συμμαχίε με τι χώρε που έχουν mm-hmm. να κάνουν με την αναστροφή του, του brain drain από, την, από το εξωτερικό, να εργοδοτηθούν mm-hmm. νέοι, να εκπαιδευτούν νέοι και στην εναλλακτική γεωργία και στον εναλλακτικό τουρισμό και αλλού. Και να μην είναι μόνο ντε και καλά να πουλάμε διαβατήρια. Με την Κίνα, ξέρετε πόσε συνεργασίε μπορούσαμε να είχαμε παρά να πηγαίνει. Να πηγαίνουν οι βουλευτέ μα, να πηγαίνουν οι υπουργοί μα στην Κίνα για να πουλούν διαβατήρια. Με την Ινδία, πόση, η Ινδία, πόσο σπουδαία χώρα είναι και πόσο πολύ πληθή είναι. Όταν πήγα στην Ινδία το 2007, και μαζί με τον Μέντελσον, που ήμουν ω πρόεδρο, με την ιδιότητα μου ω πρόεδρο τη Ένωση Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, ο υπουργό τη Ινδία ήταν πολύ περήφανο για το ότι ήταν ε, η μόνη μεγάλη, η πρώτη μεγάλη δημοκρατία του κόσμου. Η Ινδία είναι πιο mm-hmm. πολύ δημοκρατία και το λέω πολύ περήφανα. Ναι. Είχαμε αυτέ τι σχέσει μεταξύ του Γκάντι και του Μακαρίου. Ναι. Μπορούσαμε ναι. να τι καλλιεργήσουμε. Εμεί με την Ινδία έχουμε πάρα πολύ καλέ σχέσει, σα ελασάτ, γιατί ναι. οι δύο τελευταίοι μα δορυφόροι εκτοξεύτηκαν με δύο ειδικού δορυφόρου. Και γνωρίζω ναι. πάρα πολύ καλά και, το, και τον πρόεδρο και τα μέλη του India Space Agents. Το τρίτο, είπαμε για την οικονομία, διαφθορά. Το τρίτο σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Μπορώ, να, μπορώ να σου πω είναι η καθημερινότητα και τα περιβαλλοντικά. Ήταν η πρώτη φορά και με έκπληξη τη IMR που τέθηκε αυτό το πρόβλημα σε focus groups. Όταν λέμε περιβαλλοντικά, εννοούμε την κίνηση μέσα στου δρόμου, η οποία είναι ε, οι, οι, οι κυπριακέ πόλει στι ώρε αιχμή είναι χειρότερε από την Νάπολη, χειρότερε από το Κάιρο, χειρότερε από οποιαδήποτε πρωτεύουσα ή οποιοδήποτε υπανάπτυχ του κράτου. Η κίνηση στου δρόμου. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, τα λέω τα περιβαλλοντικά, είναι η μόλυνση τη ατμόσφαιρα. Και η περιβαλλοντική μόλυνση. Τα σκουπίδια που είναι παντού. Άρχισαν και τα σκέφτεται ο κόσμο όλα αυτά και τα βλέπει καθημερινά και άπτεται τη καθημερινότητα του αυτά τα προβλήματα. Και επίση και η παιδεία. Δηλαδή αυτά όλα που έχουν να κάνουν με με την πράσινη μετάβαση. Που είναι η παιδεία, οι κοινωνικέ διαφορέ. Η ισονομία που δεν υπάρχει, η ισονομία που έχει να κάνει και με τη διαφθορά. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα τη καθημερινότητα που, εάν πέρσι το καλοκαίρι, α πούμε, ήταν προβλήματα του Κύπριου πολίτη, συνθέτω και σήμερα που μιλάμε, είναι σε υπερθετικό βαθμό τα ίδια προβλήματα και χειρότερα. Και το άλλο το σπουδαίο που είδαμε από τη μελέτη αυτή είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ενώ έλεγα στη συζήτηση ότι. Όταν έγινε η τουρκική εισβολή το 1974, ξεκινήσαμε όλοι να δουλεύουμε, αλλά είχαμε την ελπίδα ότι θα πάμε μπροστά, θα βγούμε mm-hmm. από το λουλί, θα προχωρήσουμε. Σήμερα, κανένας πολιτικός, με αυτήν την ξύλινη γλώσσα που έχουν οι τρεις βασικοί υποψήφοι πρόεδροι και που την έχουμε ζήσει και τη βλέπουμε, δεν mm-hmm. μπορεί να δώσει ελπίδα στην καθημερινότητα του Κυπρίου. Mm-hmm. Δυστυχώ, διότι δεν έχει να προσφέρει πρακτικά πράγματα. Και τα πρακτικά πράγματα έχουν να κάνουν με το το καθημερινό management τη κυβέρνηση. Και γι' αυτό φαίνεται το κράτο ότι είναι διαλυμένο. Από παντού, όπου και να το πει. Μια και μιλάμε για καθημερινότητα. Αν ήσουν εσύ τώρα πρόεδρο, με το θέμα των καυσίμων, α πούμε, πώ θα το χειρίζω, 
Γιατί εισάγουμε τα καύσιμα από ένα δηληστήριο από την Ελλάδα μόνο. Το 90% των καυσίμων εισάγεται από ένα δηληστήριο από την Ελλάδα. Και το άλλο 10% από έναν άλλο δηληστήριο από την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να γίνει μια διακρατική συμφωνία και να πεις παιδιά, γιατί δεν κοιτάζεται και από αλλού. Γιατί δεν γίνεται, είναι συμφέροντα, είναι... Να το αφήσουμε αυτό. Ρωτάτε, mm-hmm. τους κανονί... Ρωτάτε τον Υπουργό και την Υπουργό που είναι τώρα και τους Υπουργούς. Για ποιον mm-hmm. λόγο. Είναι μόνο για να βγάζουμε φωτογραφίες, ας πούμε, με τους αρχηγούς των χωρών. Ή η Αίγυπτος παράγεται το ίδιο. Μπορεί να mm-hmm. το χρησιμοποιεί η ίδια. Αλλά έχουμε πετρελαιο... σύμμαχους πετρελαιοπαραγωγούς, πετρελαιοπαραγωγές. Ε, θα μπορούσαμε να πιάνε πιο φτηνό πετρέλαιο, λες, από τη Σαουδική Αραβία. Θα μπορούσαμε. Το υποβάλλω mm-hmm. αυτό, όπως λένε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν το προσπαθήσαμε όμω σε κυβερνητικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο ή ω ένα κράτο που σκέφτεται τον πολίτη. Μείναμε εκεί. Μετά, βλέπουμε και και πολλά άλλα πράγματα τη καθημερινότητα, δεν μπορώ να σα πω. Υπάρχουν πολλά. Α πούμε, το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα. Τούτο που είπε πριν, το κυκλοφοριακό. Πήγαν 3,5 δισεκατομμύρια στο συνεργατισμό. Ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια, αν πήγε έναν ελάχιστο ποσό, το ένα μέρο να πάει στην πρωτογενή παραγωγή και στην επιδότηση κάποιων κέντρων αριστεία, στην πρωτογενή παραγωγή τη χτινοτροφική, ειδικά στα αμνοερήφια για παράδειγμα. Και το λέω αμνοερήφια, διότι από από το Αιγαίο Πέλαγο μέχρι την Ινδία, όλε αυτέ οι χώρε τρώνε μόνο αρνή. Δεν τρώνε χείρο, δεν τρώνε χοιρινό. Και δεν μπορούμε τα χειροστάσια τα δικά μα να ανταγωνιστούν τα ευρωπαϊκά χειροστάσια. Κακά τα ψέματα. Όμω μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τι καιρικέ συνθήκε που έχουμε και με την τεχνογνωσία που μπορούμε να αποκτήσουμε από από ξένου που μπορούν να έρθουν στην Κύπρο να 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 τη φέρουμε στην Κύπρο τεχνογνωσία για το πώ θα αναπτύξουμε τα αμνοερήφια τα κυπριακά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Και τα χρειαζόμαστε τώρα και για το χαλούμι. Και γίνονται όλε αυτέ οι ιστορίε με το χαλούμι τώρα. Που θέλουν ναι. να αλλάξουν τη σύσταση του χαλουμπιού, γιατί δεν επαρκεί, λέει το, κρέα, το, το γάλα και ούτω καθεξή. Υπάρχουν ναι. πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία σταμάτησε τι εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων από το Λίβανο και από την Τουρκία. Για πολιτικού λόγου. Mm-hmm. Εμεί τώρα δεν έχουμε ένα μηχανισμό να πούμε στου γεωργού μα και σε νέου που βρίσκονται στην Ήπεθρο: Ορίστε, παιδιά, πάρτε αυτά τα χρήματα, ξεκινάτε να παράγετε ντομάτε, σανκουράκια κλπ. και να τα στείλουμε στη Σαουδική Αραβία. Εξαγωγή με διακρατικέ ναι. συμφωνίε. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει mm-hmm. τρόπο να τα στείλει. Διότι δεν υπάρχουν απευθεία πλοία με τη Σαουδική Αραβία όπω κάναμε και ιδιωτικοποιήσαμε τα λιμάνια μα. Mm-hmm. Όπω ιδιωτικοποιήσαμε το, αερο, το αεροδρόμιο μα, τι θα γίνει με τα αεροπλάνα, αν θα έχουμε κάρκο αεροπλάνα, που είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλο που μπορούσαμε να παίξουμε και εκεί στην Κύπρο, να, να, να γίνουμε κόμβο. Κάρκο εμπορίου στην Κύπρο και ειδικά τώρα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούσαμε να είμαστε ο κόμπο τη Amazon για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Όλα αυτά για να τα κάνει χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται φαντασία. Όραμα μπορεί να οραματιστεί, αλλά πρέπει να ξέρει πώ. Ναι. Οι πολιτικοί μα δεν ξέρουν πώ. Όχι. Νομίζει ότι ένα τεχνοκράτη. Αν ήξεραν πώ θα το έκαναν. Άρα δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. 
Ας πω ότι νομίζω εγώ, για να μην τους αδικούμε ή να μην ισοπεδώνουμε, εγώ πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι η κρατική μηχανή, είναι η δημόσια υπηρεσία η οποία δεν δουλεύει. Δηλαδή, είναι όπως αφανταστούμε την την κυβέρνηση όπω μια ποδοσφαιρική ομάδα που είναι ο προπονητή και οι παίχτες, όταν οι παίχτες δεν παίζουν το σύστημα που θα τους βάλει ο προπονητής, ό,τι και να κάνεις, όποιος και να φκεί πρόεδρος Χριστόδου, λέει το ίδιο αποτέλεσμα. Και το είδαμε διαδοχικά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Διότι θέλω να μου μου πεις έναν ελάχιστη είναι υπουργοί που ήξεραν το αντικείμενο τη θέση που είχαν. Παρακολουθώ την Κύπρο από από το δεκαετία του 90. Δηλαδή, οι διάφοροι υπουργοί Άγονται και φέρονται από του δημόσιου λειτουργού. Και από την καιρό τη δημοκρατία, αν κοιτάξει και την νομοθεσία, δίνει τεράστιε εξουσίε στη δημόσια υπηρεσία και στου δημόσιου, στου διευθυντέ. Ο διευθυντή δίνει την άδεια. Ο διευθυντή κάνει αυτό. Ο διευθυντή κάνει εκείνο. Άρα την πολιτική την εξασκούν οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 1960. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Δεν είναι μόνο το ότι δεν λειτουργεί η κρατική μηχανή. Ένα παράδειγμα να σα πω. Η κρατική μηχανή δεν λειτουργεί. Για πολλού λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι για τη διαφθορά. Διότι αν λειτουργούσε σωστά η κρατική μηχανή, δεν θα βάζαμε μέσον οποιοδήποτε πολιτευτή για να γίνει δουλειά μα. Ούτε θα βάζαμε μέσον οποιοδήποτε που ήταν στην κυβέρνηση ή που ήταν στην. Απλά είναι αγκυλωμένα τα πράγματα. Ευραχικυκλωμένα. Βλέπει, δεν παράγουν, δεν έχουν αποτελέσματα. Μα τι να πούμε για τι αιτήσει που τι χάνουμε. Έχει για δύο παραδείγματα να πάμε στην αστυνομία μου. Μπαίνουμε στου σταθμού και πιάνουν τα τεκμήρια. Δηλαδή, όπου κοιτάξει, αν εξαιρέσει, α πούμε, καμιά ΣΥΤΑ, καμιά ΝΑΙΚ, που πια σε έναν άλλον επίπεδο. και θέμα συζήτηση. σε έναν άλλον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ναι, η υπόλοιπη δημοσία υπηρεσία είναι σε κάκι στα χάγια. Γι' αυτό λέω εγώ. Μπορεί να μου πει, Χριστόφορε, κάποιον που τιμωρήθηκε όλα από την ίδρυση τη Δημοκρατία, γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του στη δημόσια υπηρεσία. Ναι. Δεν υπάρχει. υπάρχει. Μπορεί να μου πει ότι στι προσλήψει ή στι προαγωγέ προάγονται οι άριστοι. Άρα, όταν ο άλλο δεν δεν γεμίζει την καρέκλα που κάθεται, έχει δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ανίκανο να να εξασκήσει το αντικείμενο το οποίο είναι για την καρέκλα που κάθεται. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, δεν θέλει άλλον καλό δίπλα του. Σωστά. Το ζήτημα, το αντιλαμβάνομαι και σύμφωνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα διότι δεν ελέγχει την Βουλή. Και για να αλλάξει η νομοθεσία πρέπει να έχει συμμαχίες στην Βουλή. Και τα κόμματα δεν θα αλλάξουν κάτι που εξ αντικειμένου τα εξυπηρετεί και τα ίδια. Θα θα δεχτούν να χάσουν το παιχνίδι τη επιρροή του. Να σου πω ότι εάν εάν εκλεγώ, όταν θα εκλεγώ, δεν λέω εάν, λέω όταν θα εκλεγώ πρόεδρο και θα είμαι ανεξάρτητο. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα εκλεγείς. Βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει. Μέχρι το τέλος και να μην εκλεγώ, σας λέω ότι θα συνεχίσω την εργασία μου εδώ στην ενδιαφέρουσα. Όμως, όταν θα εκλεγώ πρόεδρος, στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, για παράδειγμα, που είναι οι προαγωγές, δεν θα βάλω κομματικού. Στη δημόσια υπηρεσία, στην Επιτροπή Δημόσιας υπηρεσία που γίνονται οι προαγωγές, δεν θα υπάρχουν κομματικού. Δεν θα υπάρχουν πουθενά κομματικοί. Θα υπάρχουν νέοι άνθρωποι με όρεξη που να γνωρίζουν το αντικείμενο. 
Δεν μπορεί ο πρόεδρο, α πούμε, τη αρχή ηλεκτρισμού να μην είναι μηχανικό. Και μάλιστα και με με μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων. ή ακόμα τα μέλη του συμβουλίου να μην έχουν όλε τι ειδικότητε από νομική μέχρι δίκαιο του ανταγωνισμού μέχρι οτιδήποτε για να γνωρίζουν, όχι να γνωρίζουν τι θα του πει η υπηρεσία, αλλά να κατευθύνουν και να χαράσουν την πολιτική τη αρχή. Και το λέω για την ενέργεια, γιατί mm-hmm. ευτυχώς καταλάβα νωρίς και έφυγα mm-hmm. από, το 2000, από το 1989. Αλλά mm-hmm. τώρα, ας πούμε, η αρχή ηλεκτρισμού έχει σοβαρό πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι στηρίχθηκε μόνο στην παραγωγή ε, της ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο και mm-hmm. ιονεί ή δυνητικά από το, από το ε, φυσικό αέριο, ε, διότι υποτίθεται θα φέρναμε φυσικό αέριο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις ήπιες μορφές ενέργειας και με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και ξεκίνησαν, mm-hmm. ξεκίνησαν να τις παίρνουν έσοδα ή, ή από την αγορά ή παραγωγή από, τα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Δεν υπήρξε mm-hmm. ένα στρατηγικό σχέδιο από την αρχή, όχι με εισήγηση των μόνων των, των τεχνοκρατών, ας πούμε, της αρχής ηλεκτρισμού, αλλά με έναν όραμα από το ίδιο το διοικητικό σύμβο. Δεν πρέπει τα διοικητικά συμβούλια να πάνε εκεί για να να εξασκούν την πολιτική και που θα δώσουν τι διάφορε προσφορέ μόνο. Και ποιε προαπαιτήσει θα δώσουν. Πρέπει να χαράζουν την πολιτική των συγκεκριμένων οργανισμών ή τι συγκεκριμένε υπηρεσίε που θα πάρουν. Ναι, ναι. Ο Γενικό Διευθυντή, για παράδειγμα, στο Υπουργείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι θέση πρώτου διορισμού. Πρέπει να διορίζονται οι άξιοι και όχι με τι διαδικασίε που διορίζονται. Και επειδή είναι και από το Υπουργείο. Συμβούλιων που διορίζονται, έχει πρόσβαση. Ο πρόεδρο έχει τι εξουσίε που απορρέουν από το Σύνταγμα και από το δίκαιο τη ανάγκη να μπορεί να φέρει τι αλλαγέ στην Κύπρο. Και σα το λέω υπεύθυνα. Το έκανα, το μελέτησα πάρα πολύ σημαντικά πριν να ξεκινήσω αυτό το project των Προεδρικών. Θεωρητικά τι έχει η Χριστοδουλή, όμω το ότι εξαρτάται από τη Βουλή για να ψηφιστούν οι νόμοι, πρέπει να κάνει συμμαχίε με κόμματα, γεγονό που συνεπάγεται συμβιβασμού αυτού. Ε, όχι, ανάποδα. Yes. Τα κόμματα μπορεί να κάνουν συμβιβασμού, διότι με έναν κατάλληλο marketing και με έναν κατάλληλο ε, κατάλληλη ε, δημοσιοποίηση και διαφάνεια η οποία θα υπάρχει στον κόσμο. Διότι όταν mm-hmm. θα εκλεγώ πρόεδρο, θα υπάρχει mm-hmm. μια ιστοσελίδα η οποία θα λέγεται Διάβια, όπω λέγεται στην Ελλάδα. Που πάνω στην ιστοσελίδα θα φαίνονται όλα τα ταξίδια των κρατικών λειτουργών, ο σκοπό του, 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 του ταξιδιού, οι mm-hmm. συμβάσει που θα υπάρχουν από όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Θα υπάρχουν όχι μισθή ονομαστικά των κρατικών, αλλά ο, η, ο, ο προϋπολογισμός του, του κάθε τμήματος να ξέρει ο πολίτης που πληρώνει, τι πληρώνει και πόσον πληρώνει για κάθε, για κάθε τμήμα. Όλη αυτή η διαφάνεια θα είναι τέτοια που δεν θα μπορεί να σταθεί στο φως της οποιασδήποτε στάσεις από την Βουλή. Mm-hmm. Η Βουλή θα αναγκαστεί διότι θα ξα... πρέπει να σταματήσει την υπαλληλική σχέση που έχει με τον πολίτη ναι. και να, ανακασ... να δουλέψουμε μαζί να επανειδρύσουμε το κράτος. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει επανείδρυση του κράτους. Το, είπα, το είχα πει και σε έναν άλλο podcast. Mm-hmm. Το, 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 το pullover που μας, που μας πλέξανε τη δεκαετία του 60 στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ξεκύλωση. Mm-hmm. Πρέπει οι διαδικασίες... Πρέπει οι διαδικασίες να συντιμηθούν στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να εφαρμοστεί η αξιοκρατία. Διότι χωρί αξιοκρατία, έλεγε ο Περικλήση των Επιτάφιων, δεν υπάρχει δημοκρατία. Χωρί τον Επιτάφιο, του το λέει ο Περικλή. Εμεί δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα. 
έχουμε ένα μόρφωμα γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Κύπρο. Δεν υπάρχει. Έχεις δημιουργήσει ομάδα που θα σε πλαισιώσει. Πού βρίσκεται το οργανωτικό το κομμάτι. Βέβαια, έχω δημιουργήσει ομάδα που με πλαισιώνει. Δημιουργούμε συνέχεια με όσοι μας ακούν. Είμαστε προς... Τους ανοίγουμε την πόρτα να έρθουν να δουλέψουμε μαζί για τις προεδρικές εκλογές. Είναι ομάδα από από ανθρώπους του πνεύματος, ανθρώπους της τεχνολογίας, ανθρώπους της πράσινης οικονομίας, της γαλάζιας οικονομίας. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι κομματικοποιημένοι. Αν ήταν από όλα τα κόμματα, από κόμματα θα πήγαιναν με τα κόμματα τους που ήδη επέλεξαν υποψηφίου. Η άποψή σου για τους τρεις κύριους υποψηφίους ποια είναι, θέλεις να μου πεις. Ας πούμε για τον Αβέροφ, τον κύριο Μαυρογιάννη, τον Χριστοδουλίδη. Κανένας δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή που θέλει mm-hmm. ο Κύπριος πολίτης. Κανένας, κανένας τους και τους προκαλώ και έχω αποδεχτεί ήδη και την πρόκληση από τον κύριο Αβέροφ νεοφύτου mm-hmm. για δημόσια συζήτηση mm-hmm. για οποιοδήποτε θέμα θέλει ο ίδιος και οπουδήποτε. Κανένας mm-hmm. από τους δεν μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των Κυπρίων, η οποία θα χειροτερεύει συνέχεια. Και μετά το καλοκαίρι θα δούμε χειρότερα. Ακόμα δεν ήταν οι επιδικότσεις της ακρίβειας. Πάντως, εγώ θα έλεγα έτσι προκαταστικά, αγαπητέ Χριστοδούλη, ότι έχουμε έχουμε καλούς υποψηφίους, έχουμε πολύ αξιόλογα άτομα, δηλαδή... Είσαι εσύ ένας επιστήμονας, ένας τεχνοκράτης, ο κύριος Χριστοφίδης, ο Πρίτανης, ο πρώην Πρίτανης, ο Αχιλέας, ο Δημητριάδης, ο Τσογολογασίδης, ο Μαρίος Ουηλιάδης. Δηλαδή, αναφέρω αυτούς που είναι εκτός κομματικής κομμάτικας, χωρίς να λέω ότι οι άλλοι δεν είναι αξιολογοί. Και έτσι είναι αυτό που λέγαμε πριν για την ελπίδα που είπε, δημιουργεί κάποια ελπίδα ότι άτομα του του επίπεδου ενδιαφέρονται για αυτήν την διαδικασία, την προεδρική, της εκλογής. Σαφέστατα, σαφέστατα, αλλά όχι και ανάποδα. Βγήκε μια δυσφορία, γιατί τα κόμματα δεν επέλεξαν άτομα αυτού του. Ναι, και αυτό, και αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ. Είμαστε όλοι αξιόγραφοι, είχα προσεγγίσει όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Μένουν οι οικολόγοι που έχουμε συνάντηση μαζί του στι 27 Ιουνίου για να αντιστήσουμε πιθανή συνεργασία. Αλλά με όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση είχα είχα, είχα βρεθεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλου που με δεχτήκαν, γιατί μπορούσαν να μην με δεχτούν καν. Και συζητήσαμε και του πρότεινα συνεργασία. Αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, οι επαναστάσει. Κάνουμε με αυτόν τον τρόπο μια σιωπηρή επανάσταση. Με το να υπάρχουν τόσα τόσα προσοντούχα άτομα και προσωπικότητε που θέλουν να να διεκδικήσουν τι προεδρικέ εκλογέ. Να σου πω, εγώ το έχω. έχω... Η δική μου είναι ότι ο μόνο μηχανικό μέλο του ΕΤΕΚ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου τη Κύπρου και άνθρωπο τη τεχνολογία γενικά και τη αγορά, που είναι υποψήφιο αυτόν τον καιρό σε αυτέ τι εκλογέ. Αν είναι άλλο μηχανικό υποψήφιο στο παρελθόν. Ναι, δεν Ούτε εγώ θυμάμαι. Ακόμα όμω δεν έχει εξαγγείλει επίσημα έτσι. Πότε θα γίνει αυτό, Μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα κάνει επιτελείο γραφεία όπω κάνουν οι άλλοι, α πούμε. Κοιτάξτε, εμεί θα χρησιμοποιήσουμε στο ΕΠΑ κρόνη σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει. 
ουσιαστικά δημιουργούμε έναν ηλεκτρονικό κόμμα. Για να καταλάβει. Ηλεκτρονικό κόμμα. Ένα μάλλον κυβερνοκόμμα. Με την έννοια ότι θα είναι στον κυβερνοχώρο. Θα είναι η πύλη υποψηφιότητα μου. Θα είναι και ουσιαστικά θα θα έχει την οργάνωση ενό κόμματο. Ναι, και το οικονομικό κομμάτι, ποιο θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Βρήκα, βρήκα. ήδη άνοιξα λογαριασμό στην τράπεζα, όπω προβλέπει ο νόμο, από το περασμένο Πάσχα του 2021. Από εκεί πλήρωσαμε τι έρευνε. Το οικονομικό κομμάτι, εμεί δεν θα έχουμε τόσα τόσα έξοδα όσων οι υπόλοιποι, γιατί θα ασχοληθούμε περισσότερο με την τεχνολογία και με τι προσωπικέ επαφέ. Όμω, δεν βρήκαμε σπόσο. Δεν είναι ότι. Όταν τελειώσει. Έκαμε έναν ωραίο στο ιστοσελίδα του που δέχεσαι πληρωμέ με PayPal 5, 10, 20 ευρώ. Άρα θα είναι έτσι χορηγίε από τον κόσμο εισφορέ. Ναι, και από τον κόσμο και από άνθρωποι, από φίλου που θέλουν να, έχουν, να υπάρχει μια αλλαγή στην Κύπρο. Αν έρθει, α πούμε, τώρα ένα αλφα επιχειρηματία και σου δώσει 50.000 ευρώ εισφορά για τι προεδρικέ, θα τι πάρει. Εάν δεν έχω, αν, αν αυτό ο επιχειρηματία δεν μου ζητήσει τίποτα και απλά θέλει να το κάνει γιατί θέλει να υπάρξει αλλαγή στην Κύπρο, θα τι πάρω. Αν όμω Μα... μου, μου πει, ξέρει, κάνω αυτή τη δραστηριότητα. Και μετά, ε, όταν θα βγει, θα κάνει αυτό. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα κοίτα, αν είναι έξυπνο, δεν θα σου πει τίποτε. Αλλά το γεγονό ότι σου δίνει 50.000 από δεν μόνο δεν είναι, δεν είναι δεν red flag. Το κάνω και δήλωση από τώρα. Παρόλο που δεν θα υπάρξει τέτοιο επιχειρηματία, ναι. γιατί σίγουρα δεν θα τα δώσει σε μένα. Διότι αν θα τα δώσει με αυτόν τον σκοπό και mm-hmm. με αυτήν τη σκέψη, δεν θα γίνει δουλειά του, εάν θέλει να. Και δεν θα έχει την συναντιμετώπιση από έναν πρόεδρο. Θα δημοσιοποιήσει τι εισφορέ, δεσμεύεσαι γι' αυτόν ότι θα. Όσοι... Νομίζω είναι ο νόμο να δημοσιοποιούμε τι εισφορέ. Υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Μα ονομαστικά δεν νομίζω. Ε, δεν ο τουλάχιστον ο γενικό ελεγχτή θα, mm-hmm. θα ελέγξει τον τραπεζικό λογαριασμό που έγινε αντίθεση. Ναι, θα, εκεί θα ελεγχτεί, αλλά εγώ μιλώ περίπου α πούμε φάση να έχει στην ιστοσελίδα σου το ποιο. Ονομαστικά ποιοι έχουν δώσει. Ε, ο, ε, ε, δεν είναι ερανό ούτε δεν νομίζω να χρειάζεται. Mm-hmm. Αλλά να σα πω και την αλήθεια: προ το παρόν δεν θέλουμε χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανάγκη. Ναι. Και να διαβλέπ, με... διαβλέπω μια αισιοδοξία, α πούμε, αγαπητέ μου Χριστόδουλε, ότι θα είσαι μέσα στο παιχνίδι. Κοίταξε, εμεί ακόμα δεν ξεκινήσαμε την προεκλογή. Δεν ξεκινήσαμε. Τι δημόσιε φυσικέ παρουσίε. Ουσιαστικά είμαστε οι οι αυθεντικοί με την έννοια ότι πάντα σε όλε τι προεδρικέ εκλογέ η προεκλογική εκστρατεία ξεκινούσε εντό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Υπήρχαν και εκλογέ που ακόμα και τον Νοέμβριο ξεκινούσαν οι προεκλογικέ εκστρατεία. Τότε είχαν αυτέ οι προεδρικέ αυτή την ίδια μορφή να ξεκινήσουν νωρί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι και να καούμε στο ζεστάμα. Ναι, ναι. Νομίζω από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει η ουσιαστική. Η προεκλογική εξήγηση. Είναι λυπηρό, α πούμε, ειδικά στου τρει mm. βασικού υποψήφιου, να ξαναγυρίσουμε στου τρει βασικού υποψήφιου. Οι δύο προέρχονται από την, από την κυβέρνηση, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ο κ. Μαυρογιάννη και ο κ. Χρυστοδουλίδη, α πούμε. Ε, και ο κ. Νεοφίτου ήταν αρχηγό κόμματο και στα κοινά από την αρχή. Δηλαδή, ναι. δεν, 
δεν είχαν διοικητική δράση ή βγήκα στην αγορά να καταλάβουν. Σήμερα, αν θα δείτε τα γεωπολιτικά και τη γεωγραφία, είναι τα συμφέροντα των χωρών που που δρούν. Δεν είναι το δίκαιο όπω ήταν τη δεκαετία του 60-70 που πιστεύαμε εμεί. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Κύπρο και να αλλάξουμε και τα πράγματα στο Κυπριακό, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που που, τα συμφέροντα τη κάθε χώρα προ την Κύπρο. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πουλήσουμε πουλήσουμε εμεί το τι έχουμε. Να πουλήσουμε mm-hmm. τι ικανότητε μα, να πουλήσουμε την τεχνολογία μα, του νέου mm-hmm. μα που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν μαζί, να πουλήσουμε την εναλλακτική γεωργία μα, να πουλήσουμε την πρωτογενή παραγωγή, τι σχέσει μα τι πολιτιστικέ, την ουδετερότητα μα. Είναι πολύ σημαντική η ουδετερότητα που έχουμε στη Μέση Ανατολή εμεί. Το σκαλί που είμαστε τη Μέση Ανατολή προ την Ευρώπη. Έχει τόσα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που για να mm-hmm. τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι προϊόντα αυτά, αν θέλετε να τα πάρετε και είναι... είναι Κατάλαβα, είναι... είναι τα πλέον εκτήματα μας που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Που πρέπει να τα προωθήσουμε στις γύρω χώρες και mm-hmm. να, να τους κάνουμε να έχουν τα συμφέροντα, τα, τα συμφέροντα τους στην ίδια ευθεία με τα δικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Λοιπόν... Ε, να πούμε ότι ήταν μια έτσι εισαγωγική κουβέντα αυτή. Ε, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν αγγίξαμε. Ε, προσπαθήσα τουλάχιστον εγώ να κάνω έτσι να σε εισάξω κάπως τον κόσμο με, με τα βιογραφικά στοιχεία, τη διαδρομή, το πώς εξεκίνησες κλπ. Ε, σίγουρα θα κάνουμε, θα κάνουμε στο μέλλον και άλλες κουβέντες. Ίσως και debates θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άλλου υποψηφίου για να γίνει ένας διάλογος Πάντα μέσα σε έναν πλαίσιο δημοκρατικότητας και ευπρέπειας. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Το έχω αποθυμένο να πάω σε εκτόξευση δορυφόρου, οπότε θέλω να με κανονίσεις την επόμενη φορά. Ωραία. Αν θέλεις να είναι δικού μας δορυφόρου, να ασκήσει πολλά. Αν θέλεις έναν επόμενο δορυφόρο, οποιοδήποτε, Μπορούμε να το κανονίσουμε πολύ εύκολα. Αλήθεια. Ενώ πως τα εισιτήρια ξέρει το Champions League για να πάει τελικό, Όσοι θέλουν να πάνε, πρέπει να έχουν μέσο να εξασφαλίσουν θέση. Είναι το ίδιο και εδώ. Έχω εξασφαλίσει συμμετοχή από έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο για να γνωριστούν κιόλα που θέλουν να ασχοληθούν με το διάστημα. Μια εκτόξευση των επόμενων πυράβλων τη Αριάν Σπα. Από του Ελληνοκύπριου είχαμε δεχτεί αρκετού, του Τουρκοκύπριου κανένα. Τώρα να δούμε. Δεν το κάναμε φυσικά και πολύ marketing. Να δούμε αν θα μπορέσουμε στο τέλο να. Καλό αυτό. Πού είναι οι εκτοξεύσει, πού γίνονται Χριστόδουλε, σε ποια χώρα. Κοίταξε, αν είναι είναι στην Αμερική με SpaceX, το SpaceX εκτοξεύει κυρίω από το Cape Canaveral ή από από το κοντά στο Los Angeles εκεί στην Καλιφόρνια. Στην Ευρώπη. Αν είναι είναι η Ευρώπη που είναι ο γαλλικό πυραυλό, ο ευρωπαϊκό πυραυλό, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο που είναι στην Γαλλική Βουλιά. Και με τη Ρωσία πλέον εκόψαμε. Με τη Ρωσία ποτέ δεν εκτοξεύκαμε εμείς. Α, δεν είχαμε να πω. Είναι στον Παϊκονούρ που γίνεται η εκτοξεύσεις. Στον Παϊκονούρ, ναι. Εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω, Χριστόφορε, γιατί κατά τα ψέματα τον καιρό μπορεί να να είμαστε η έντρα της εταιρεία μα να είναι Κύπρο. Αλλά συνέχεια είμαι στο εξωτερικό λόγω των σχολείων μου. Και τα τελευταία 20 χρόνια ερχόμουν στην Κύπρο μόνο για τι οικογενειακέ μου υποχρεώσει με τα παιδιά, να τα μεγαλώσουμε, με τα φροντιστήρια mm-hmm. κλπ. Και δεν είχα την ευκαιρία να 
με μάθει ο κόσμος και να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί μου. Οπότε ναι. όσο πάνω γενικά υπάρχει τούτη έκθεση, αρχίζω να ψάχνω το βιογραφικό μου μέσα στη Wikipedia, μπορούν να το δουν. Ναι, ναι. Ο κόσμο ξέρει πάντα κατ' όνομα αν ήξερε κάποιον πρωτόπαπαν του λόγου κλπ. Αλλά φατσικώ νομίζω ναι, τώρα τώρα συστήνεσαι στο ευρύ κοινό. Ακριβώ, ακριβώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Να ευχαριστήσω και του φίλου που μα έχουν παρακολουθήσει και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Πάλι για τι εκλογέ. Όποτε θέλει τη διάθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Γεια σας. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.